0: E aí amigos, estamos de volta E depois da nossa primeira entrevista do podcast Que foi com o D2 Inclusive saudades Se você não escutou ainda, volta e escuta Porque tá um perdido A gente continuou com sede de gente que fala na cara, sabe? Foi muito por isso que a gente convidou o Leandro Ramos pro Papa Quem me acompanhou nessa conversa Foram algumas pessoas da firma Que já estão quase sempre por aqui né? O Fê, a Giane E o Léo Neves, sumido
1: Tô sumido não, tô sumido não Eu, eu, eu sou um ermitão de vez em quando eu apareço.
0: Mas enfim, eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho melhor e eu acho que depois você pode se apresentar em seguida.
1: Depois de amar ver as fotos, os vídeos dessa turminha Agora você vai amar ouvir suas vozinhas Porque é pela primeira vez na história do universo Esse povo vai falar de assuntos tão diversos Esse é o podcast da turma que eu dei o flash Mas que ama inventar moda e se mexe seu podcast da turma que eu dei o flash. Mas que ama inventar mod e jogar crash. Depois chamar de ver as fotos e os essa turminha. Agora você vai amar ouvir suas vozinhas.
2: E aí, Leandro, tudo bom? Prazer, tá? Não sei se se lembra de mim, eu tive na sua casa numa noite com poucas lembranças. Como
3: é que. Você podia só letrar pra audiência seu sobrenome?
2: S C L-A-E-P-F-R. E quando falam que é difícil, é porque não sabe que tinha. Um laut, nesse nome. Em cima do A tinha um trema chamado Um Laut. E aí dá vontade de soletrar assim, entendeu? S-H-A, Um Laut, aí pronto. Aí a pessoa já desiste de vez. Assim.
3: E esse sobrenome ele é uma coisa noruega, assim?
2: Ele é uma coisa suíça, da parte alemã ali da Suíça. E aí o motivo de ter caído esse trema é que a parte alemã nazista expulsou a parte alemã judia. E por isso a família veio parar aqui nesse país chamado Brasil. E dentre muitas coisas que perdeu, perdeu um trema, né? Dentre as perdas, a menor.
4: Bom, seguindo aí meu, meu amigo-chefe, Fernando Schleffer, eu sou a Jane Epes, sou produtora aqui no Rede Flash, produtora de evento e produtora audiovisual.
1: Eu sou o Leo Neves, eu trabalho aí com essa galera, é... Eu, eu, sou, eu sou da cozinha, eu cuido da cozinha, eu tô na, na coxia, enquanto os meus amigos estão no palco, nesse grande palco da vida, então eu tô cuidando da cozinha enquanto essa galera tá aí brilhando.
3: Eu meço a riqueza das pessoas pela cozinha que elas têm. E Porque... temos uma
0: bela cozinha, então. Porque
3: normalmente, quando você começa a sua vida adulta, você quer ter uma cozinha que caiba uma geladeira, um fogão. E, e você tem outras prioridades na vida, como é. ter uma casa. À medida que você vai melhorando, você vai investindo o seu dinheiro em coisas e você tem tipo, graus de prioridade, né? Quando a cozinha é muito equipada... É porque você chegou lá. É porque você venceu.
4: <risos> é.
1: Eu,
3: eu, você. Cheguei agora, eu cheguei na categoria adulta. Agora eu tenho uma cozinha que é pequena, mas é adulta. Uhum. O meu projeto que é uma cozinha vida, adulta? Ah, eu tenho Tem o forno. que é na sua cozinha? Forno, o forno funciona, por exemplo. Oh. Porque Show. Porque isso é. é sempre complicado. Porque é. a primeira vez que suja, ou você troca o fogão, ou é. você isso. vai ficar sem fazer coisas no forno por meses. Enfim. É. Então, minha cozinha está sempre utilizável. É, eu tenho aonde guardar todos os tapoé. É...
1: é não esse, esse, esse é, é o ouro. Isso é
3: adulto. É adulto. É.
0: Mas é. todos têm tampa? E todas as tampas têm potes?
2: Não, mas aí
3: já é ser psicopata, Não é família. Entendeu? A coisa é. da, do tampoé com tampa... Isso não, é ser mãe. Isso é mãe. com tampa já é a categoria cozinha, é, cozinha família. A uhum. cozinha adulta, ela, ela uhum. tá na organização. O que você tem tá organizado, mas não necessariamente Boa. você tem tudo. Entendi. Agora, a cozinha família, você tem... A cozinha família é E aí, Cara, eu feliz olha que, adulta, olha que então. delicado. A cozinha família, ela, ela ganha em quantidade de coisas, mas ela muitas vezes ela pede em organização caso a família tenha uma criança. Hum, e aí é esconder, então não tem como organizar. Mas tem, mas não está lá.
0: Mas então, além da, de explicar a sua cozinha, Leandro, é, diz aí, se apresenta aí, o que é mais que você é, que você faz, que você tem feito.
3: É, eu, cara, eu tenho eu tenho cozinhado muito, feito muito faxina em casa para cacete. Uhum. Só que é muito louco. Minha casa ela tem, ela, ela tá bipolar, ela, ela alterna entre tá um brinco. E tá um caos. Sempre.
2: Instantaneamente, tipo, né? Não tem é, tempo. A tempo. Igualzinho a, semana, a nossa cabeça,
0: né?
3: Parecido. <risos> é, total, total. Há é. uma semana, mais ou menos, eu, eu arrumei aqui onde eu tô. Aqui tinha, um, tinha uma cama tal. Eu tirei tudo, desmontei, eu na mão, arrumei, passei tudo, deixei tudo limpinho. Aí mudei, botei o pianinho e tal, não sei o quê. Cinco dias depois, já tá, assim, cheio de calçadinhos pelo chão. Não vou fumar o chão porque eu vou manter minha dignidade aqui, mas. <risos> Não, não. eu
4: achei curioso ser calça jeans né porque é uma coisa que a gente não tá usando muito
1: é, a gente não eu histórico. gravei
3: uma parada ontem que eu precisei botar uma calça uh... jeans é. mas, mas fiquei de meia só
4: eu tô de calça jeans e meia agora mas eu botei uma calça jeans para imprimir uma coisa mais profissional entendeu vou trabalhar botei uma calça jeans é... para quem tá
3: fazendo home Office às vezes a pessoa não tem um escritório porque isso é bom você tem um lugar para ser só do trabalho você fica ali o dia inteiro mas para quem não tem de repente botar uma calça jeans mesmo
4: eu botei uma calça jeans que eu tô no meu quarto agora. Se eu botar ah. baixar a câmera, você vai ver meus gatos ali na
3: cama. A calça jeans é o escritório, do você veste os seus escritório. Isso. É. é isso
4: aí.
3: É. É eu isso trabalhei aí. em um que não era, não, só no Casual Friday. Que o escritório de segunda a quinta era calça social. Putz, sapato, Opa. e quando você entrava, você ganhava um Dress Code. Olha só, delícia. E ele vinha com uma paginazinha, parecia que era para criança, assim, porque vinha assim, pode, não pode. Aí com uma fotinha riscada, assim, porque...
2: Vir no, ai, não acima, pode.
3: Não onde Não pode, não é legal.
2: É, quando a mundo, gente Eu sou um... muito fascinado
3: pelo mundo corporativo, cara. Esse mesmo lugar, a gente fez um treinamento que a gente tinha que responder sobre compliance e tal, que era tipo um PowerPoint interativo. E aí, só que as perguntas eram eram assim, queriam saber se eu tinha ideia do que era compliance tal, essas coisas. E aí, as, era sempre uma situação hipotética, eu lembro de uma que era assim você vê o seu amigo que senta ao seu lado, ligando para o gerente do banco e dizendo que está depositando todo o dinheiro da empresa na conta dele. Você faz o quê? Aí tinha umas opções que era: reporta ao superior, peço para depositar na minha também,
4: é, ameaça, ele, chantagismo.
3: Ele. É, São três perguntas, claramente. Eu falava assim: "Caralho, velho. É sério?" Fudeu, se, esse, se, esse, se a galera que, que fez isso aqui é a galera que pensa o compliance, a gente tá fugindo. Deus.
2: É, a nossa experiência com empresa, com a nossa empresa no caso, é só um pouquinho diferente, assim. Porque o primeiro escritório da firma era um lugar que eu também chamava de minha casa, né? <risos> e não tinha exatamente um dress code, até tinha, porque assim geralmente em horários de trabalho a gente estava usando roupa era meio que a única coisa que precisava, assim usando roupa e não usando tênis, isso era importante Tinha que... mas felizmente isso mudou recentemente minha casa não é mais o escritório
4: eu achei que você ia falar sobre as pessoas voltarem a usar sapato eu ia falar que com certeza não porque os meus pés já esqueceram completamente como é que se usa sapato eu só ando descalça
1: não, sapato não tem como que
2: isso. Não, não, não faz o menor sentido. Não
4: tem. Essa é uma coisa que vai cair. A indústria de calçados vai ruir.
2: Leandro, você é um cara. Você é um cara, né? E você é conhecido por algumas coisas tipo ser roteirista, diretor, ator. Mas além de tudo isso, cara, agora nesse momento que... Não só nesse momento de quarentena, na verdade, porque desde que eu te conheço, é, é assim que você lida com suas redes sociais, sua comunicação para além dos, dos programas, enfim. Você é um cara que fala pra caralho, e, né? Que cara, não tem... então,
3: eu, eu, eu acho engraçado essa percepção de que eu sou muito politizado. Eu acho que é pelo volume de coisas que eu posto ou comento, sei lá. Mas eu, eu falo óbvio, velho. Eu sou bem Sim. ignorante. <risos> E tipo assim, é, e é, é meio triste isso, cara. Porque as pessoas realmente têm. Tem uma galera que manda mensagem e fala, pô, muito importante esse trabalho que você faz. Eu falei, e muitas vezes, sei lá, no dia eu só xinguei o Bolsonaro, mas tipo. Porra,
2: mas não é muito Bolsonaro. importante?
3: Não, sim, velho. Mas é o que eu digo é, eu não sou um grande entender, longe disso. Ah, e, e... Eu
2: acho, eu acho, eu entendo a resposta. Mas eu acho que é diferente você ser um cara que é politizado com ser um cara que é um estudioso de política, entendeu? Você é um cara que se importa. isso de falar pra caralho é... definitivamente é um sinal que você se importa com aquilo. E isso é uma pauta presente e importante.
3: Eu acho que é mais uma questão de humanidade mesmo, assim, cara. De, de dormir mais tranquilo mesmo, assim. De... Porque, assim, pô, na boa, velho, eu ajudo, assim... Enfim, me conecto com pessoas à minha volta e ajudo várias coisas, de várias formas. É... Mas, pô, eu faço muito pouco, né, cara? Eu acho, assim, o que eu faço de me posicionar e falar e comentar e me botar contra certas coisas é uma questão de humanidade mesmo, assim, sabe? Uhum. Porque, sei lá, cara, como é que essa galera que simplesmente finge que não vê é feliz mesmo, assim, sabe? É tranquilo, consegue ser feliz porque... Isso até, é, é, se você para pensar, é quase egoísta, um ato quase egoísta mesmo, assim, de quando você, ah, não consigo ser feliz, se não tiver tudo bem à minha volta. E é isso mesmo, assim, não tem como. A sua felicidade perde o sentido um pouco, assim, né? É, então, você quer ver todo mundo bem porque você quer estar bem também. Então, assim, é, é meio todo mundo é uma coisa só, é um todo só, né, cara? A gente está dividindo o mesmo espaço-tempo aqui.
2: Pô, essa sua fala que, para você, pode soar como não mais que obrigação porque é o que você sente, para mim é a transcrição disso. É uma pessoa que se importa, entendeu? E faz o que está ao alcance. Se você achar isso o mínimo, fala muito sobre o ser político que você é. Nesse sentido, entendeu? Não acho que, ah, é o cara que tinha que estar tá ali no, no Planalto, sacou? Vote Leandro Ramos. Não que eu não votasse, mas...
3: não, Eu acho que nunca. Eu acho que nunca. Um, porque eu não seria a melhor pessoa para estar tá lá, e não seria mesmo, assim, porque eu não tenho perfil mesmo. Eu, sei lá, eu trabalhei em empresa há 16 anos e nunca tive o perfil e nunca tive nenhum cargo que envolvesse gerenciar coisas, assim. Sempre trabalhei com criação porque era o tipo de inteligência que eu tenho mesmo, assim, sabe? Sei lá, cada um tem uma. Tentei fazer engenharia, larguei no primeiro período, porque eu fui fazer a prova de futebol que tirei zero. E aí o professor <risos> me chamou para conversar, falou, pô, queria tentar te ajudar. Eu falei, não. Imagina, eu tô saindo. Eu tô isso aí mesmo, isso aí, pô, e fiquei mal de ter entrado, porque era uma faculdade que, porra. Eu porque eu tinha passado pra uma pública pra fazer geografia. E essa era particular, pra fazer engenharia. E aí eu ia fazer comunicação a partir do segundo período, que também era pública, e eu quis ver qual é da engenharia. E meus pais não tinham grana, e depois eu fiquei um semestre essa coisa. Eu falei, putz, que merda, fiz de jogar dinheiro fora, assim. Mas ao mesmo tempo. Eu seria um péssimo engenheiro, então eu poderia me formar, mas eu seria um péssimo engenheiro e completamente infeliz, então não fazia sentido nenhum essa enrolação toda para falar dos tipos de inteligência. Então, assim, eu jamais vou ser político no sentido profissional da palavra, né?
4: Mas aí eu fico com uma questão, assim, é, você não seria político e seria um péssimo engenheiro, mas você é um excelente humorista, né? E aí, como alguém que está pensando humor, como é que você entende o papel de quem faz humor aqui no Brasil no momento desse que a gente está vivendo não só uma crise sanitária, como também uma crise política, internacional, humanitária, né? Enfim.
3: Cara, eu acho que é muito parecido com o de qualquer pessoa, na real, né? É, com a diferença de que o humorista faz algo que, teoricamente, é entretenimento. É, mas eu acho que é ajudar de alguma forma. E uma das formas de quem é humorista é ajudar... É você tentar jogar luz é, no lugar certo, sabe? Fazer seu trabalho sem rir do outro, eu acho, assim, tipo... No sentido de não rir de quem já é oprimido, que, sei lá, para mim é o mínimo também, mas, teoricamente, tem uma galera aí do, que fala que o politicamente correto, Que confunde o politicamente correto com o desumano, sei lá. Eu acho muito doido. É... Sei lá, e uma das ferramentas é essa, né? Você jogar luz nisso, satirizar isso. E é o que sempre foi, na real, né? Desde, sei lá, do bobo da corte, né, cara? Que era o cara que podia ironizar o rei. Então, é dar voz, talvez. Porque, assim, eu acho que não tem uma regra também. Eu não vou cagar regra de falar que é a função do humorista, ou do ator, ou do, de, do cantor, ou de seja lá quem for, é provocar reflexão. Não é, velho. Isso é. Para quem é um humorista, e sua produção artística passa por esse lugar, porque às vezes não passa, entendeu? Tem vários tipos de humor também, então assim. Mas eu acho que pode ser e deve ser, sim, jogar a luz no ponto de vista certo para as coisas, sabe? Eu, eu acho muito assim, não tem a piada em si, não tem piada ruim. Depende de, do que que é que você quer dizer, que, qual é a graça do que você está falando, entendeu? Onde está a graça do que você quer falar? Então assim, eu, dá para fazer piada com qualquer tema. Qualquer tema, eu acho que qualquer um. Você pode fazer uma piada sobre racismo onde você vai rir do racista, sacou? Então assim, a gente tá até, enfim, eu tô num projeto novo do Fernando lá que é o diretor do choque. É muito embrionário ainda, mas a gente vai quer fazer um programa de humor sobre fake news. E é isso, porque a gente quer rir de quem produz a fake news, sacou? Porque é apertar essa, essa cor do ridículo e de ridicularizar quem tem que ser ridicularizado, entendeu? A gente não vai rir do tio que cai na fake news e fica revoltado. A gente vai rir do idiota que escreve aquela merda com uma intenção desumana, sei lá, uma intenção sei lá, obscura... Só que ele, ele é muito... Normalmente, a pessoa que escreveu aquilo é, é muito limitada, assim. Tipo, é... Sei lá, beira demência. Sem
4: dúvida. Mas eu fico com uma, uma outra questão aqui, assim. Aqui no Brasil, a gente tem um presidente eleito que ele ascendeu também através do humor, né? Teve, tiveram alguns programas aí de TV que começaram a criar essa figura e dar respaldo pra ela, enfim, chamá-la de mito e tudo mais, e isso acabou fomentando também, né, uma figura perversa como essa.
3: Sabe o que eu acho de verdade, assim, eu posso estar completamente errado, né, enfim, até porque eu não sou um grande estudioso disso, não, não estudei, não pesquisei, mas a sensação que eu tenho, até eu sou bem ativo, assim, na internet e tal, a sensação que eu tenho é que essa galera do mito, o do, putz, eu vou votar nele porque ele é engraçado, cara, essa é uma min minoria das pessoas que elegeram ele, sabe, a grande maioria mesmo, era a galera com medo, uma coisa de medo mesmo, medo do PT, não sei, uma, uma loucura assim, sabe? Que, e, e que foi no barco. Porque você vê, cara, ele não movimenta muita gente fora da internet sem, sem robozinho, não tem, cara qualquer coisa a favor do cara, que é pra ele, pro cara, não movimenta muita gente, sabe? É tipo, meia dúzia de pincher latindo barulhento, sabe? É chato, é ruim, incomoda. Mas é uma minoria da minoria, assim, eu acho, cara. eu não perdi a esperança, não, mesmo. Acho que, pô, é muito duro. Talvez seja o período mais perverso e medíocre que a gente já viveu, assim. Mas, cara, a gente anda pra frente. Por mais que o Brasil pareça estar tá andando para trás, assim, cara, e tá em muitos aspectos, e nunca foi tão perverso, talvez, sabe? E tem gente morrendo pra caralho. Eu ainda acho que a gente anda para frente. Só vai ser mais sofrido do que precisava, talvez, mas a gente vai andar para frente, cara. Não tem como. Você
1: é, acha que o seu trabalho vai é, ficar cada vez mais político a partir de acho agora? Que
3: não, acho que não, sinceramente. É... Sabe por quê, velho? Porque fazer humor político exige uma dedicação, cara, e um cuidado, e que eu não, eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir ter, sacou? Não é real para mim. E, aí, e é algo muito pessoal, e cada um tem o seu grau de envolvimento com esse tema, na TV quase, e, e assim, o que, me, o que me mantém são, eu acho, é de, apesar de eu fazer outras coisas e trabalhar com outras pessoas e tal, é ter esse refúgio de pessoas que com quem eu já trampo e já trabalho, e já são meus amigos, assim, que já eram meus amigos antes de trabalhar, e que a gente tem um senso de humor parecido, e que o nosso trampo flui de uma maneira que é muito orgânico. Assim, sabe
1: É aquilo que a gente estava falando de, da, das profissões, né? dentro de uma profissão, pode acabar acontecendo também. Você né? é, seria um engenheiro ruim. Você pode ser um, a sua profissão ruim, mas meio desalinhado. Que né? Tem
3: gente melhor para fazer isso do que eu, cara. Uhum. E o meu e, e de verdade assim, é, sei lá, eu sempre fui, eu sempre escrevi, né? Eu sempre fui roteirista na real. É, e a minha, o meu processo ele, 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 ele é muito do lance de de, de ideia, e de ideia de, de dobrar muito para dentro do, do que eu tô fazendo, do meu trabalho, assim, coisas da minha vida, pessoas que eu conheço, sabe, para compor personagem, para pensar ideia, para tudo, na verdade, assim. Então, eu, eu, eu gosto de criar num ambiente que me é muito familiar, assim, familiar não no sentido das relações humanas, familiar de, de, de ter familiaridade com isso. É, sei lá, seria antinatural para mim, eu acho, sabe? Eu gosto de escrever sobre o que eu sei, sobre o que eu vi, sobre o que you okay. Eu tenho intimidade é... e eu não tenho grandes inspira... inspirações também de... de ser um roteirista profissional que vai estar sempre pegando um trampo para escrever o um filme de alguém e tal. Tipo, não, eu escolho com muito cuidado assim, as coisas que eu vou escrever que são de outras pessoas, até porque é sempre um processo muito longo, é sempre muito desgastante, é sempre muito estressante. Se é uma série, normalmente tem muita gente escrevendo junto, tem muita gente pensando diferente. Você sai muito da zona de conforto porque você tem que muitas vezes criar num ambiente que você não criaria, sabe? De um jeito que você não faria, porque, sei lá, o nosso trabalho, acho que qualquer trabalho, né? A, o grande segredo disso assim, é o processo, sabe? E eu gosto de escrever porque a parada para mim é escrever, não é porra, ver um filme pronto, não tem nenhum filme, <risos> entendeu? O, o lance para mim é o processo de escrever o, o, o que representa pra mim escrever como eu escrevo, como eu gosto de escrever, aonde sabe? Em que momento, que hora do dia é, e nem é uma coisa romantizada também do tipo, pai ah, quando vem a inspiração, não, eu escrevo quando eu tenho que escrever também, mas eu, eu tenho rotina de sempre tentar escrever, mas é uma coisa muito mais de achar que rendo mais fazendo do meu jeito, dentro do possível, sabe?
2: Você falou da sua galera TV Quase e tal, e a gente tava falando sobre justamente é, um questionamento sobre a importância ou não no caso de humoristas se posicionarem e tal. E eu acho, acho até sintomático que no Brasil a gente tem alguns e dentro do meu conhecimento, que são os mais novos, né, a galera não só vocês, mas enfim, uma galera nova humorista que bota cara, que se posiciona à esquerda, e uma galera não tão mais velha assim, mas que, enfim, tem aí 5, 10 anos a mais já de televisão até, né? Que, porra, é bem de direita, né? Eu acho, acho doido, porque na classe artística no geral, mas especialmente no humor, eu acho muito, pelo menos do meu conhecimento, Tipo de humoristas, sei lá, norte-americanos. A galera tá à esquerda, né? Geralmente a galera que, por exemplo, todo mundo contra o Trump, entendeu? Eu não consigo, dos que eu conheço, obviamente tem, claro. Ninguém batendo palma pro Trump ali no humor estadunidense. É... E no Brasil, infelizmente, eu consigo pensar pra caralho, assim. Mesmo a gente, no momento atual, absurdo que estamos, ainda tem gente nesse espectro. E você tem alguma, alguma ideia de, de onde surge isso? tipo Em que momento cabe dentro de pessoas ali que até pelo próprio meio têm acesso às informações, às questões? O que é
3: educação mesmo, sei lá, velho. Educação formal melhor mesmo. Isso, sabe? Porque é, porque é diferente, cara. É, porque se você procurar, você vai achar uma porrada de artista que é republicano nos Estados Unidos. Sim, sim. E aí, tudo bem. Provavelmente uma porrada de gente mais do country, sei lá, essa galera que já é de um lado mais republicano. É... E tudo bem, porque, assim, eu acho que tudo bem mesmo, assim. Eu, eu não acredito, não acho que é o melhor caminho, acho que nenhum caminho é perfeito, mas acho que esse... o que se paga por ele é, é, muito, é mais desumano, mais cruel. É, vai sofrer mais gente, mas sei lá, eu entendo, porque no fim das contas, velho, eu acho que é igual religião, sabe? Eles, o cara escolheu acreditar na... aí a gente é. tem que pensar, pô, por que que tanta gente escolheu acreditar no Bolsonaro? sabe, é pra além do porque não é uma parada do tipo dentre todas as pessoas possíveis, o Bolsonaro é quem ele queria é, dentre as pessoas que se apresentaram o Bolsonaro é aquele que ele acreditou por que que ele acreditou? sacou? sei lá é, pode estar é muito fé, viajandão, é mas fé também. É, é, é fé, é fé, fé velho fé porque é, é acreditar que que porque é. assim é. o capitalismo fé. perfeito como ele foi concebido e que teoricamente enfim seria bom para todo mundo <risos> ele não é em nenhum lugar e nunca foi e sei lá e qualquer regime de esquerda também não foi perfeito em nenhum lugar então assim nenhum será então, acreditar numa coisa ou na outra, pelos exemplos que se tem, é uma questão de fé mesmo. Assim. Eu acredito que, apesar do, do que aconteceu sei lá, na Coreia do Norte, é possível termos um, um regime sei lá, socialista ou comunista que funcione para todo mundo e que seja bom, sabe? É uma questão de fé, velho. E aí é no que você prefere acreditar. Eu prefiro acreditar em um regime, seja lá ele qual for, que dá mais autonomia às pessoas e que, e que seja mais fundamentado nas pessoas uhum. do que no dinheiro. É simples assim para mim, sacou? É. Eu é. prefiro tentar mudar as pessoas do que mudar o dinheiro. É. o dinheiro não vai mudar. As pessoas é possível mudar. Agora, o dinheiro, a relação do dinheiro com as estruturas... É, de tudo, né?
4: Mais uma vez vou sugerir leitura de um livro aí que é o Lucro às Pessoas, do Noam Chomsky, porque eu acho que vale a pena estudar um pouco sobre isso, e acho que a gente precisa ainda mais no momento como que a gente está vivendo o pandêmico, colocar o nosso sistema de prioridades no lugar, né?
2: Pô, Chomsky é maravilhoso, e quem também fala muito bem sobre dinheiro, <risos> muita gente mas é o Yuval Harari, no Sapiens, quando ele fala sobre o surgimento da moeda, e ele fala muito sobre fé nesse aspecto, né? Ele fala que muito da base da sociedade humana, muito não, toda a base social humana, é baseada em fé, em mitos, em coisas que não existem. O ser humano só se formou como sociedade a partir do momento que todo mundo concordou em acreditar em algo inventado e dentre essas coisas o dinheiro é uma delas, né?
1: Então, mas essa é a é, essa é a magia da fé, né? É uma parada é uma parada que você pensa que você começa a trabalhar para aquela parada que tá no seu pensamento se colar na realidade física de algum jeito e manter um um, um status alguma coisa.
4: Assim. E nesse caso coletivamente, né? Essa, é, é a experiência coletiva de acreditar em alguma coisa. Porque só você acredita, né? E eu acho que a eleição do Bolsonaro passa muito por esse lugar mesmo, né? Porque tem uma coisa de uma experiência coletiva, assim, de uma experiência social na eleição dele, né? Tem uma coisa que aqui no Brasil, uma parte né, da categoria dos humoristas fomentou, mas tem uma parte que né, a mídia vai fomentar, tem outra que as igrejas vão fomentar, enfim. É uma parada muito multifacetada que permite que um brasileiro médio vá lá e acredite no que esse cara está falando. Né? E eu, eu concordo muito quando você fala que é sobre acreditar numa parada assim. O lance que eu acho que é o mais perverso disso que a gente está conversando é como é que diante dos fatos, as pessoas, tendo acreditado nisso, não conseguem perceber que o que elas acreditaram é uma mentira. E Aí eu acho que tá um, um pulo do gato maluco. Assim. Claro
3: que tem muita gente que é perversa porque é perversa mesmo, porque tem um sadismo ali inerente a ela. Uhum. Mas eu acho que muita gente, cara, tem dificuldade cognitiva mesmo, assim, de confundir visão, de confundir opinião com fato. E, tipo Tem um exemplo maravilhoso de um pai de um amigo meu que passou uma fake news para ele, que era uma parada, muito, muito, muito claramente uma fake news. Eu não lembro qual era exatamente, mas era uma coisa do nível é, fulano, fulano que é pedófilo, que é legalizar o casamento entre adultos e crianças, a partir de sete anos de idade. É, que seria uma lei pedófila, uma parada assim. É, e aí, somos contra a pedofilia, é um texto daquele bizarro. E o pai desse meu amigo mandou para o meu amigo, revoltado. Porque é pedofilia. Aí esse meu amigo ligou para o pai e falou: Cara, isso não é verdade, isso é uma fake news. É, você não pode sair repassando isso, você tem que checar, procurar pelo menos gugar, procurar uma fonte confiável, tenha saído alguma coisa. Senão você não está ajudando a disseminar e tal. E aí a resposta do pai dele foi: Mas eu fico revoltado, é pedofilia. Entendeu? Então, assim, ele não chega a ligar. Óbvio, todo mundo fica revoltado, mas, assim, a revolta dele justifica porque, assim, ele continua concordando com o que está ali de que é um absurdo Aquela, uhum. o casamento de um... Aquilo continua sendo um absurdo, mesmo não sendo, mesmo não sendo verdade. Uhum. Então, eu acho que é uma parada de passar para, sei lá, para educação formal mesmo, assim. As pessoas não, 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 não tem subjetividade, não conseguem entender a subjetividade, sabe? Tipo, é muito doido, véio. Tem
4: um pouco a ver mesmo com educação, no sentido de entender também o que é pesquisa, né? E o que é fonte? E né, qual é a validade de uma coisa? E a gente está num momento também que tem muito descrédito do método científico, né? E, enfim, a galera tá falando de terra plana aí de coisas desse tipo. Então, eu acho que sim, passa por um lugar de educação no sentido também de entender como é que você valida uma informação, como é que, é, como é que alguém tem credibilidade para falar alguma coisa, né? E, e,
3: assim, muitas vezes passa por uma amargura da pessoa com a vida que ela tem e, e a gente quer uma emoção, velho, e às vezes uma emoção é você acreditar em teoria da conspiração mesmo, assim, sabe, do tipo, a vida dela é mais emocionante, sei lá, é mais, é, o mundo é mais, sei lá, é mais colorido, eu não sei te explicar, mas eu acho que passa por uma parada também do tipo, de, de sair da mediocridade da vida que a pessoa tem, porque agora ela tá engajada numa coisa que é maior que ela e que ela tá mudando o país e, velho, Entendeu? Eu acho que tem isso de querer participar. Uma vez o Forlan botou num episódio do Shock com uma parada que eu acho muito engraçada, que é de querer participar da grande festa da solidariedade. Aí nesse caso não seria, mas seria da grande festa do patriotismo, que é todo mundo quer ser patriota. Por quê? É. Fico deprimido assim. Às vezes eu vou dormir deprimido. Se você entra às vezes no Twitter, você começa a ler muita matéria e ver aqueles vídeos daquela daquele pessoal acampado lá,
1: Não, sem condições.
3: O jeito é. que aquelas pessoas falam, tipo, é muito é muito triste, cara.
2: Cara, dentro, dentro da fé, tem a má fé, né? <risos> e, tipo, esse mesmo assunto do, do terraplanismo, que pra gente é meio que piada, é uma parada muito séria, né? Pra muitas pessoas. Tem aquele doc behind the curve, que mostra as pessoas e motivos, e, cara, você passa a... Em vez de, sei lá, ter desprezo, raiva, não sei que palavra é, depende, né, cada pessoa tem uma coisa, dó, pena, de quem pensa que a Terra é plana, você vê que muitas vezes nem é só a ignorância e a falta de informação, é a total necessidade que a pessoa, as pessoas têm de pertencerem a algo. E aí, dentro de várias teorias da conspiração, não só essa, aquele, né, camarada Olavo é o mestre disso, é, dá uma explicação fácil para várias coisas que às vezes são inexplicáveis, outras que têm outra explicação e que são muito sedutoras. Então a pessoa se encontra num grupo, tem essa necessidade de pertencimento a grupos e abraça aquilo. E a partir do momento, com essa proliferação de informação nas redes sociais, aqui no Brasil principalmente o famoso Zap Zap, você cria a sua rede de desinformação e fica vivendo naquela bolha, tal qual a gente na nossa, eles na deles. E aquele universo paralelo é, é, é o universo deles. Sacou? Então, é tipo... Alguém com um objetivo que pode ser muito claro pra gente, dessa desinformação, a gente sabe por que que, porra, nosso presidente tem argumentos defendendo a eugenia, com todas as letras, sacou? O filho dele com todas as letras, literalmente. E por que que quer a desinformação? Por que que quer o emburrecimento? Por que que quer deslegitimar a, a ciência e tudo mais? E... Acha um caminho pra isso, como que a gente vai fazer essas pessoas realmente acharem que, sei lá que o Atila é um cuzão, e aí vai lá e acha um motivo né? o que não falta é, é facilidades né? na época que a gente vive de buscar os tweets aí e falar ah, é, realmente aqui, ó, seis anos atrás ele fez isso, sem tirar de contexto dá pra gente falar merda e deslegitimar o argumento científico falando essa pessoa que tá defendendo essa tese, que tá informando é mau caráter por isso isso e aquilo. E pronto. E às vezes mesmo sem o motivo, né? Com o Haddad, por exemplo, durante as eleições ele só inventou umas informações falando sobre pedofilia, por exemplo. Só falou. Ah, é? Olha aqui, no livro do Haddad ele fala tal coisa. E mostrou, por exemplo, uma página que não existia no livro. E foda-se que aquilo é só uma mentira deslavada. E foda-se que todo mundo desmentiu aquilo. é Porque a informação já foi tomada pela pessoa emocionada, que nem o Leandro falou lá ah, não, tudo bem, era mentira, mas eu continuo repudiando pedófilos, então eu continuo no mesmo lado da opinião.
3: É, o que eu acho muito doido também é que se você parar para analisar friamente agora, por exemplo, os últimos acontecimentos no negócio da, das buscas lá do, do dono da van, dessa galera, que aí o, o, o grande argumento dos amigos do pessoal é porque estão ferindo liberdade de expressão, direito deles. O que eu acho muito doido é que eu não vou nem entrar no, no, no mérito mais óbvio que é pô, isso é, inventar uma parada sobre alguém pra arranhar a imagem dela é um crime não é liberdade de expressão. Eu vou além. Ele tá briga, A pessoa tá brigando pelo direito de ser execrável. É muito doido. É uma coisa muito doida pra você brigar. Ou o direito de ser um babaco, ou o direito de ser racista, ou o direito de. Não, velho, tipo, <risos> você tá brigando pra não ser uma é coisa isso. pra te tornar alguém pior. É, é, sei lá é.
4: sabe o que, que eu acho? eu acho que tem uma coisa que o Fê falou que é muito do que é palatável, né, que eu acho que dialoga com o que você falou, Leandro, também antes do... de educação né, tem uma coisa que eu acho nesse movimento que é o quanto uma coisa é compreensível e eu acho que a gente não pode ignorar que essa galera tem um domínio de uma linguagem, né e aí, mudando um pouco de assunto pensando um pouco no teu trabalho eu fico pensando que... Eu sou muito fã do Larica Total. Preciso falar, assim, muito, muito, muito fã. Tem uma coisa que me intriga muito no, nos seus trabalhos. Eu acho que no Choque, no Larica. Que é... Claro, né? Você tá desempenhando papéis diferentes, né? Num você tá como diretor e roteirista. No outro você vai estar tá como ator. Mas... Que é a construção dos personagens. E eu acho que isso, de alguma forma, dialoga com o que a gente tava falando antes. Que é a linguagem, assim. Tem uma parada que eu acho muito interessante. Que é, assim, talvez pra você rir dos personagens do Paulo ou do Julinho, você não precisa ser aquelas pessoas, mas eu acho que pra construir esses personagens eu tenho a sensação de que você precisa ter essas vivências de alguma forma Tu tem que ter ficado doidão no carnaval do Rio de Janeiro levando batida num, numa garrafa de plástico e pra você, tem que ter andado de van pelo menos, sabe, pra construir o personagem como é que é construir esses personagens?
3: É, é muito assim no caso do, lari, do Larica é, tinha muito... Eu, então, você lembra que eu falei da coisa de dobrar, coisas que me são muito familiares? Tanto o Choque quanto o Larica são, são trabalhos muito coletivos, assim. É, o Larica, além de coletivo, foi uma grande conjunção astral. Enfim, várias curiosidades. Tipo, o nome do personagem já era Paulo.
4: Sim, tava Antes pro Paulo, do Paulo, né? E o
3: Paulo faltou no dia. Chegou tarde, não chegou na hora para fazer teste de elenco. E aí... A gente tinha meio decidido ser o Adnei, o Adnei tinha feito teste, ia ser o Adner, o Adner não tinha bombado ainda. E aí quando o Paulo fez o teste, chegou todo enrolado e cheio de roupa e saiu do carro, ele tava com tanta roupa que ele teve que sair com roupa assim. saiu e falou, pô, foi mal, velho. Pô, cheguei atrasado, eu sou o Paulo, eu ia fazer, tava resolvendo umas paradas em Teresópolis. A gente olhou aquele cara de 1,90m quase de roupa, roupa de cama, falando tava resolvendo umas paradas em Terezópolis. Quem resolve uma parada em é? A gente achou o cara, sabe? Tipo, a gente já foi uma sensação de, tipo, oh, temos que testar. E Felipe Abraão foi com a câmera e fez um, um teste meio de improviso, porque ele também não tinha decorado nada, não tinha lido, quase. E, e era o Paulo, e já era na cozinha que foi a cozinha do Larica. A cozinha do Paulo já era uma cozinha muito real. E A gente queria uma cozinha bege, uma cozinha, sabe? Que fosse real. A luz da cozinha dele já era uma luz incrível. A gente não tinha grana, fazer. Então foi meio uma sincronicidade. E aí, durante o ato de fazer, tanto que todo o episódio tem um crédito que é Paulo improvisando muito solto,
2: uhum. porque
3: tem muita coisa que veio do Paulo. E é engraçado que normalmente não é o que as pessoas acham que veio do Paulo.
2: Alegria total! Cuidado com a mesa, hein? A mesa é de madeira. É o tudo O judô não funciona. Então beleza. Reza! Olha que bonito. Olha que espetáculo. Olha o fogo.
3: fogo. Isso é muito legal. E muito enriquecedor, eu acho. Assim, muita coisa veio do Paulo, de história pessoal do Paulo, dele, dele usar o texto para fazer uma outra parada, mas assim, a gente sempre gravava com o Paulo todo o texto que a gente escrevia, e muitas vezes picotado, a gente tinha um jeito de, de, de fazer o, o Larica lá, e toda vez que ele ia cozinhar, a gente não fazia retake, então assim, a cozinhada era direto, ligou fogão, o que sair vai ser o que é o programa. Fogo. Sem Deus. Nunca o, não fez o isso. O fogo porque é junto com o REC. No dia que não teve comida, tem um episódio do Larica que não tem comida, que é o do Carlos Mossi, foi porque chegou na hora o Mossi não entendeu o <risos> que, que era o problema. Era, ah, é pra zoar tudo. E começou a, meio a zoar tudo, aí pegar um ovo, quebrar em cima de um pão, aí pegar uma cebola com casca e tudo, achou que era zoeira, entendeu? Não entendeu claramente. Só que como ele tava fazendo um tio do Paulo, meio inconveniente. A gente não se preocupou com a Receita, de novo. A gente falou, cara, velho, ele é o tio do Paulo que chegou. E o Paulo tá fazendo um programa e o cara tá participando. E o cara estragou o programa. E beleza. O programa <risos> e é, é isso. Aí, virou o programa, é isso. O Julinho é meio meu pai. Porque o Julinho nasceu do bigode. Porque eu fazia o Julinho, o choque vem de um piloto que eu fiz. O Caíto, o Felipe Abraão e o Bruno Medina que era o Julinho da Van Talk Show, que era um tipo uma Arthur connection, só que os quatro motores de van falavam sobre van, não, não falavam de cinema. E aí, a, mas era, era é o mesmo tipo de debate, o Rogerinho era o Bernardo do Engar, um outro cara, e a gente usava o photobuff, então cada um tinha um efeitinho, botava um efeito na voz, e eles ficavam discutindo van, tipo, tem uma história lá do Bernardo do Engar, que é o personagem do Caíto, que ele está contando que o problema da van é que não dão tranquilidade para a gente trabalhar. Outro dia eu atropelei uma criança, ela ficou presa entre a roda e o para-choque. E a sociedade do lado de fora do carro não me dava tranquilidade para eu saber se eu tinha que ir para frente ou para trás. <risos> aí fica um silêncio assim, alguém pergunta: Mas aí tu fez o quê? Ele falou: Não, meti uma primeira e saí fora. Sorte que foi o lado certo. Então, era uma parada sobre van. Então o meu pai, cara, ele tem uma parada. Meu pai é de madureira, a gente eu cresci em Jacaré apaguar E a gente sempre foi aquela família do subúrbio. Que os tios se reuniam no fim do ano e alugavam a casa de praia por um mês e iam, tipo, 25 pessoas para uma casa de praia e três quartos.
4: Clássico. Três quartos. Era uhum. assim,
3: tipo, a casa sempre tinha um quarto para cada casal de, de adulto ou de pai uhum. e mãe. E o resto da molecada era onde desce. As se crianças e um os quarto adolescentes. Para botar lutem. oito crianças eram oito num quarto, se não espalhava, já dormia até na cozinha. E ficava um mês nesse esquema, e era maravilhoso. Então, e meu pai, ele é muito carismático. Meu pai, ele, ele, ele se muda, ele mora num prédio que são, sei lá, oito blocos, sei lá, um negócio de prédio com uns oito blocos, assim. Ele conhece todo mundo, velho, ele tá lá há três anos. E ele cumprimenta todo mundo, e ele pergunta da vida de todo mundo. Minha mãe chama ele de deputado. E ele é uma figura, e ele é muito carismático, e ele tem um jeito dele de falar, sabe? Tipo, isso falo com tranquilidade, que é uma frase que é engraçada, que o Choque tem uma característica, é o único programa de humor que tem bordões que só são falados uma vez.
1: Porque toda e qualquer
3: pessoa, toda e qualquer pessoa, tirando o achou errado otário, todos os restos que são bordão, bordões, entre aspas, dos personagens, só foram ditos uma vez. O Julinho só falou uma vez, falo com tranquilidade. Toda e qualquer pessoa que quer ser simpático comigo, fala assim, fala com tranquilidade. Todas. Como se fosse um olha, fa. Você é. Cara, isso é E não é um bordão, é uma Eu tô frase, super né? chocada que você só fala, que você falou é uma vez. Eu não vi o filme, mas eu vi se eu fosse você dois. O que, que adianta ver se eu fosse você dois, rapaz? Como é que a gente vai analisar se eu fosse você dois, meu irmão? Porra, um filme complexo pra caralho, rapaz. Tinha que ter um programa de seis horas pra falar sobre. Tem você hora um dois. que você
2: não sabe mais quem é quem. Porra. Você percebeu
3: isso? Mas tem hora que o personagem é um e vira outro. Eu falei pra ela, eu falei, porra, olha esse filme. Robin Williams brilhava aqui.
4: Pô, mas que papel o Robbie Williams ia fazer naquele filme? Papel faz os
3: dois, hein, Pô, irmão. ia ficar mais confuso ainda. Ele,
4: Ele tudo tem tudo. talento para isso? Você só falou uma vez.
3: Eu o Renan, as frases do Renan, ele é meu guerreirinho. O Renan só falou uma vez. Ah,
4: não, é isso... não é possível. A única
3: frase. <risos> pode procurar. Que velho. É e viu Gente, mais,
4: grandes,
3: Grande parte dos bordões. <coughs> não, mentira, grande parte não, porque hoje em dia tem até aplicativo sticker. Mas os bordões mais populares são quase todos do mesmo episódio, que eu acho que é o Veloz e Furiosa é a Arte. Ah, mas eu acho que foi o que Não à toa, né? É, não, à toa. não à
4: toa, não à toa. Mas quase todos.
3: É. Eu falo com tranquilidade. É... Quase todos os ditores dos caras. E, a... e o Rogério Inlingar também. Depois a gente começou a brincar com isso. Mas o achou errado, otário? Só uma vez que ele não repete, né? Ele falou uma vez, mas nem foi na primeira vez. A primeira vez ele fala, tá procurando um programa de cultura? Achou, porra? Porque ele ia sempre falar de um jeito. Aí ele fez uma vez o Achou Errado Otário é... <risos> e a gente achou engraçado. E aí a gente fica brincando em variações disso, porque aí acabou virando, porque como tem a parada do, dos personagens, a gente sempre pensar em, em como eles fariam as coisas e eles estão fa tentando fazer um programa de TV, a gente incorporou porque virou uma parada de, do formato do programa. Mas é um programa que não tem bordão. E talvez seja um programa atualmente que mais tem bordão ao mesmo tempo, pela, porque é o que pelo, mais as pessoas falam as frases, sabe? Pelo, pelo ah, alto potencial mêmico de,
1: de todas elas. É
3: muito né? louco. E aí eu acho que isso passa pelo nosso senso de humor ser meio íntimo das pessoas, sabe? Porque é isso, o Julinho, eu, imito, eu não imito meu pai, porque meu pai é muito diferente do, do que é o Julinho, mas assim, o meu pai é o cara que ia de chinelo, sunga, regata e uma pochetinha aqui no ombro. Tipo, pochetinha de couro preto no ombro. Normal, na padaria. E a gente morava na Boiuna, que era tipo 30 quilômetros da praia mais perto. E a gente não tinha piscina. Mas tinha uma parada de meter a sunga para lavar o carro, por exemplo. E pra ele é meio óbvio. E meu pai tem uma parada muito doce, que é de falar coisas que você jamais imaginaria, como se fossem coisas muito óbvias. E isso uhum. é, uma, é uma das coisas... É... Não é exatamente isso, mas por... os personagens do Choque eles têm uma doçura no sentido de que eles falam absurdo, às vezes de maneira muito doce. É... Quando a gente se conheceu, o Caíto eu conheço há mais tempo. né? O Caíto eu conheci, eu trabalhei com os amigos dele. Aí tem um amigo nosso, inclusive, que foi quem nos apresentou. A gente foi apresentado como pessoas que deveriam se conhecer. É, ele me, eu era de Jacarepaguá e o Caíta de Niterói e aí o Márcio Pimenta foi quem me apresentou e falou, pô, tem que te apresentar um amigo meu, cara vocês são muito parecidos e pô, ele é de Niterói, eu falei, pô, mas eu sou de Jacarepaguá ele falou, não, então, mas é meio parecido <risos> é, porque assim o contexto que eu conheci o Márcio, a gente trabalhava junto e eu morava na Zona Sul nessa época já mas tinha vindo de Jacarepaguá e o Caíto também já morava na Zona Sul, tinha vindo de Niterói, e eles tinham estudado juntos na faculdade. E quem mora em Niterói, em é sempre a pessoa que demora para chegar, que tá atrasada, que... e aí mora longe para cacete, aí, às vezes, claro. não vai nos lugares. Então, é Tem sempre na ponta, uma aura, assim,
2: hein? em quem mora
3: longe. E o Caíto, ele, ele tinha esse bordão, que era toda vez que ligavam para ele, tava atrasado, ele falava, tô na ponte. E eu sempre tinha o bordão do Linha Amarela. Então, assim, realmente é meio parecido. As pessoas me ligavam e falavam, não, estou na Linha Total. Amarela. É, é muito parecido nesse sentido. E aí, quando a gente se conheceu, a gente realmente tinha um senso de humor que passa pelos mesmos lugares, sabe? Que é de rir das coisas simples, de achar engraçado. Tipo, o Larica Total e o Choque de Cultura só existem porque a gente pirava no Serginho Total, que era um programa de TV local de São Gonçalo, Alcântara, em e, e, e um e, e uma outra cidade lá perto de Niterói, que passava na NET, que o Caíto descobriu, porque ele trabalhava numa produtora, que estava produzindo um programa sobre música. E aí, nesse canal local, tinha um cara que tinha um espaço, o cara precisava de alguém para editar o programa dele. Aí o Caíto fez uma permuta, tipo, eu edito o teu programa, uhum. mas você me dá um espaço para eu botar o meu. Tipo, uma permuta para passar um negócio para 20 pessoas ver <risos> <risos> Numa dessas do Caíto editar, chegou uma fita que, depois do que estava gravado... Tinha um outro bruto que eles estavam aproveitando a fita e era, e era um bruto do Serginho Total, que é esse programa que era numa churrascaria, com aquela mesa de ferro de churrascaria, Nossa. os convidados sentados, e tipo um Faustão de São Gonçalo numa churrascaria. E Nossa. com o um Sonoplasta, que era um tecladista desses de churrascaria, que ele ficava... Era, ele era tecladista e fazia finalização de som. E ele ficava num tecladinho fazendo os musicais durante o programa fazendo vinheta na hora, tipo, era um negócio muito precário, mas que era tratado pela equipe por pelo Serginho Total, e é até hoje, com muito profissionalismo, seriedade, então, e, e tem participado todas as pessoas, as pessoas ligam, ele entrevista as pessoas.
1: O que nos deixa mais alegres e mais felizes é falar pro meu telespectador, que me acompanha há muitos anos, que este programa não tem rabo preso com político nenhum, hein? Já quero deixar bem claro isso. Não tem rabo preso com ninguém. E vocês foram
2: atrás dele e conheceram ele, certo? Recentemente.
3: É, aí depois, não, chegou nele. E A gente falou no, na primeira vez que a gente foi no Bial, a gente falou sobre ele e isso chegou nele. E ele entrou em contato com a gente, convidou. A gente, eu quase chorei, velho. Ele convidou a gente pra ir no Serginho Total, que era o programa que a gente se reunia pra ficar vendo. E... Irado. E era muito foda, porque assim, ele tinha um episódio que ele chamou um cara que era um deputado que ia falar sobre a questão da água em Alcântara, sei lá. E aí ele começou a falar com outro convidado e o tempo foi passando e o programa foi chegando no fim. Aí ele virou pro convidado e falou, e fulano, o seguinte, hoje não deu tempo, e o cara ficou o tempo inteiro no programa, sentado, em enquadrado, para falar. Aí ele falou, hoje não deu tempo, mas ó, amanhã, tamo aí, passo lá na tua casa, eu te busco, tu vai vir comigo de carona, amanhã você vem de novo. E toca o programa, entendeu? Então, essa parada do cara trocar, independente da, da precariedade, a gente sempre viu uma beleza e um, e um humor nisso que é... Não é que o cara fazia de qualquer jeito. Ele fazia a qualquer custo, do jeito que dava. Uhum. E, pô, isso era muito lindo. e levava a sério, leva a sério. E se perdia, e gritava, e, fala, e ele fala umas paradas meio filosóficas, do tipo: Eu parei de comer bacon, que é pra não dar confiança, a porco! Boa noite, querido telespectador! É. E eram as paradas assim que, e, tipo, hum. ele só lançava uma ideia, tipo, Vou pra casa, vou chorar, mas é de saudade de você, querido amigo telespectador? É muito foda, e isso sempre foi uma grande referência. Então, o Larica Total é total por causa do Serginho Total. O Choque de Cultura, o Rogerinho, o Rogerinho é muito o Serginho, por exemplo. E são coisas que a gente dobra, assim, tipo... O... Tem o episódio da Globo, que a gente começou a botar telefonema no Choque. E aí tudo dramatizado e tal. E aí o jeito do Rogerinho chamar o telefonema, ele fala assim, telefone! E era uma parada que a gente viu quando a gente foi no Serginho Total. Foi uma mulher cantar, que botou uma base midi lá e cantou uma composição dela e aí, quando ela terminou de cantar, ele virou para ela e falou, fulano, muito bonita a música. Telefone! É como se fosse uma palavra de entretenimento dele, um jeito de falar que, que a gente se apropria e tal. Então, eu acho que é isso. Voltando lá a primeira, porque você, é amigo, é, você, é amigo ouvinte, que se perdeu agora, é, essa palestra que eu dei é para responder a pergunta de construção como é que é a construção dos personagens. É... Sem dúvida. Julinho? Me vejo obrigado a concordar com o Então, oh, assim, perfeito. pode voltar. A gente pode fazer um resuminho no final. Mas, basicamente, <risos> a minha construção de personagem é trazendo para a ficção elementos da minha vida à minha volta. No meu dia. É,
2: e ainda deu outros indícios. Tipo, no programa da Globo, tem o Bruno né, fazendo também o tecladista, que agora eu já sei de onde, caralho, se tiraram de ter um tecladista. E... e ele faz o mesmo
3: personagem. O personagem dele no piloto do Julinho da Van Talk Show é Evandro2,5. Ah.
4: Cara, tem aquele meme, né? Tem que trabalhar, senão você não tem ref. E o Serginho Total tem que trabalhar, senão vocês não têm ref. <risos> Muito bom.
2: 100 Cara, falando na Globo... É... Mudou, né? Entrou na Globo ou mudou? O <risos> que você acha? Olha só, perguntas delicadas, né? Vamos falar agora, respeitando... Respeitando, respeitando a rabo preso, entendeu? Eu já trabalhei na Globo também, entendeu?
3: Por conta do corona, eu ia assinar um contrato novo que ficou suspenso até passar. Então, eu hoje não tenho rabo preso com ninguém. Hum, olha só, Isso é uma não frase, mal, inclusive, tá? de, de nosso querido... Não! Se eu tiver algum contratante aí ouvindo... <risos> não, não, não. Ah, na verdade, a experiência lá foi ótima, assim. por isso que eu não vou falar mal. Eu já sei exatamente o que você vai perguntar. E? Você vai perguntar o seguinte... Vou ver... É, o que, que mudou de ir para a Globo, teve, se a gente teve <risos> que mudar alguma coisa na, 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 no nosso processo de criação, se teve alguma interferência e como é que foi a percepção do público.
2: Agora, nessa hora, eu falo que é, é isso aí para você dar as respostas que você já deu 80 vezes ou eu faço uma outra pergunta que você não aguenta mais falar sobre isso? Não, não, não aguento mais, não.
3: Toda oportunidade <risos> que eu tiver para falar sobre isso, eu vou falar. Então, essa é a Porque... hora que você fala. Não, não, é, é muito simples, na real. Porque, na verdade, uma parte da galera que curtia... Porque o, o Choque, ele tem uma fanbase que é de uma galera que é muito íntima ao Choque. Assim,
2: uhum.
3: Que é meio... Quase parte criativa do Choque, no sentido de... Eles sabem mais sobre o Choque do que eu. Tipo, <risos> mesmo, 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 mesmo. Tem uma galera lá que, assim... Sei lá, eu recebo presente em casa que é do tipo, assim... Uma, um tempo atrás me mandaram uma, uma imagenzinha de Obaluaí que é o meu orixá. E eu me perguntei seriamente, eu falei, como que alguém sabe disso? De... Porque eu nunca tinha falado isso em lugar nenhum, velho. Caralho. E chegou aqui. Chegou uma parada. Não chegou aqui, chegou lá na assessoria lá do, da daike Mas chegou uma parada que eu falei, caralho, como é que esse cara sabe disso, velho? É muito doido. Então, e a galera sabe tudo dos episódios, que, que fala que tá em qual episódio, o, o que que... E tem coisas que a gente não lembra, que, por exemplo, sei lá, a live, a gente roteiriza várias cenas que vão acontecer. Eu vou responder a sua pergunta, hein, Fernando. É, a gente roteiriza várias coisas, várias cenas. E muita coisa é improviso, porque a gente roteiriza, sei lá, 100 páginas, e a gente no fim são 5 horas e meia, tipo, 600 páginas. A gente improvisa muita coisa. Então, muita coisa é dita porque a gente vai crescendo esse universo ali em volta dos personagens, então fica meio fácil você improvisar e ficar no personagem há muito tempo, porque como a gente já faz há muito tempo também, eu meio já sei como é que o Julinho vai reagir a qualquer frase e como é que ele falaria isso de um jeito engraçado porque eu já sei meio o jeito dele de construir as frases, sabe? É uma parada, é muito íntimo já. Então, muita coisa a gente fala que é improviso e que a gente não lembra, velho. E aí o cara fala, não, não, porque você na live o Julinho falou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo, caralho, tem uma parte dessa galera que olha assim e fala: putz, vão estragar, putz, perdeu a essência, putz, não sei o quê, porra, agora tem música, não pode. E do tipo, a gente tem uma curva para o Rogerinho, que na nossa cabeça é muito clara e que a gente está construindo, e é uma construção de personagem e, e beleza, e passa por. Ele tem essa curva do... Ele amava a música no Último Programa do Mundo. Aí descobriu que o Gabriel Pensador, no Cachimbo da Paz, falava de droga. Aí começou a roderar, ele, ele amava essa música. Tem a esquete. A esquete é maravilhosa. Que ele liga para Daniel, no Último Programa do Mundo, fala que é Rogerinho do Engar e que ele queria... Que o Daniel come, comentasse... Esse aí uma letra que é muito legal, que é do Gabriel Pensador. Aí E era um, um quadro que o Daniel, ele... ele ele interpretava as letras, aí quando ele começa a interpretar e falar que tá falando da maconha, ele fala, não, é uma maconha, aí o Rogerinho fica revoltado, eu amo, eu amo essa música, essa música fala de droga, isso é perverso, e tipo, como se o Gabriel Pensador estivesse enganando todo mundo fazendo uma música que é da paz e na verdade é da droga, não é da paz. Totalmente obscuro, e E aí esse cara depois cair, aí o ambiente de música é o ambiente de droga, e esse cara depois cair, no, afundar no mundo da música, Pra gente era um caminho muito natural e engraçado. E a gente construiu isso porque a gente construiu, porque achou maneiro. E da mesma forma, quando a gente foi pra Globo, que a gente pensou, a gente fez a primeira temporada e falou, cara, vamos fazer uma outra parada que a Globo sinalizou de que a gente podia fazer o que a gente quisesse, assim, não o que quisesse. Óbvio que alguém ia ter que aprovar o formato, mas do tipo, pô, eu quero que a gente... Eles queriam que a gente criasse livremente. E a gente ama o Serginho Total e a gente falou, cara, a gente tem que ser mais Serginho Total. Vamos fazer. Se o Serginho tivesse dinheiro, o que ele ia fazer? Se esses pilotos aqui tivessem dinheiro... O que, que eles iam fazer com dinheiro? Neon, velho. Quando a gente descobriu que Neon <risos> pra caralho, Neon é muito caro, velho. A Globo aluga. Pra você é. ter uma ideia, a Globo não compra, ela aluga Neon. É caro para caralho. Eu, assim, eu acho que eventualmente compra, mas no nosso caso era um aluguel de Neon e a Globo devia ter muito Neon, né? A Globo, a gente falou, a gente queria capotar uma compra eles falaram, tranquilo.
2: Mas Quero Neon, um vamos... neon, neon vê quantos
3: neon, porque é muito lugar. caro. Sério? Tem que ver quantos porque é muito caro. E aí a gente falou, meu irmão, então tem que botar nenhum pra caralho, porque não torrar o dinheiro numa parada idiota, óbvio. E, porra, eles, eles têm que fazer um programa, meu irmão, usar toda a estrutura que tem. Então, assim, vamos botar um touro mecânico, vamos, vamos ter música, vamos ter um músico no palco. Aí ele vai ter o, o Evandro 2,5, vai voltar pra dar uma força e tal. Então, esse núcleo duro, vou chamar de núcleo duro, da galera que é mais purista do choque, eles, na cabeça deles, era uma parada tipo... Isso tem toda a cara de imposição da Globo. Aí, ó, deram um banho de loja no choque e ficou. E aí, toda vez que me pergunta, eu falo, galera, a culpa é nossa. Foi a gente que deu essa ideia, foi o contrário. A gente pediu para fazer. E, então, assim, é engraçado, porque todo mundo tem a percepção de que vai... Ah, vai pra Globo, vai mudar. Não mais, eu acho, sinceramente. A gente fez exatamente a mesma coisa. Então, cara. essa
2: poderia ser uma pergunta. Se
3: realmente não mais. Porque, assim, dentro da minha percepção
2: a é, gente tinha assistido todos os episódios até então quando foi pra Globo e pra mim o primeiro episódio teve uma grande diferença que não foi nenhuma dessas que você falou que eu até via como uma transição e um storytelling ali é, mas no corte, na edição em especificamente cortar pausas que eu achava ali um pedaço muito importante dentro de, da história sendo contada né a pausa que você ri
3: a Globo é uma parada que é gigante, é cara. Então, uhum. a gente tinha uma escolha que era muito dura, que era, a gente tinha lá a nossa minutagem, na primeira temporada eram cinco minutos. Uhum. A gente vai fazer o quê? A gente vai valorizar muito uma piada e deixar essa piada do tamanho que ela tem que ter, que muitas vezes era um minuto e meio, ou a gente vai botar duas piadas que a gente ama pra cacete e vai dar um jeito de dividir e ter as duas piadas. É uma escolha que é uma escolha nossa, inclusive, porque inclusive a edição na Globo, a gente tinha, a gente usava o editor da Globo, porque era na estrutura da Globo, mas sempre tinham pelo menos um ou dois de nós junto do editor. Então, mesmo a edição na Globo, que é uma estrutura que, por exemplo, a gente era do núcleo do humor, estava ali embaixo da Dani e do Márcios. É, o humor tinha suas ilhas na engenharia, mas o editor ele é de outro lugar. Então, assim, mesmo isso a gente conseguiu, assim, e conseguiu sem nenhuma luta, que era a casa, inclusive achou legal que a gente, é uma galera que vai pra ilha para ver e para montar junto. Então a gente montava junto, a gente, a, tinha sempre um de nós escolhendo os takes, do tipo ó, não, o take que vale é esse aqui, pega todos dessa câmera e deixa esse, esse aqui você pode tirar. Tipo, a gente, a gente editou desde a decupagem. Então, realmente a gente produziu como se a gente produzisse fora. Só que lá óbvio que passava pela aprovação de uma galera, muitas coisas não precisava, mas algumas algumas precisavam. E a relação de quem tocava o humor na época que era o Márcio e a Dani sempre foi do tipo, qualquer coisa a gente pode brigar para manter a piada, porque a gente tinha uma limitação que era a única limitação que era do horário. E aí qualquer pessoa teria em qualquer TV aberta, que é, não posso falar buceta duas da tarde no domingo, tipo, por não pode? Porque ninguém pode. Uhum. Então, assim, e como o choque também, o humor do choque nunca passou pelo palavrão, tipo, o que é engraçado no choque, não é porque eles falam palavrão, sabe? Tipo, o humor não tá aí. E mesmo quando tem um palavrão, não é o palavrão. Porque, por exemplo, muita gente cita uma, uma frase lá do Julinho, que é um foda-se, que ele fala pro Maurílio, e o engraçado não é porque ele falou foda-se. O engraçado é que ele falou foda-se de um jeito meio doce, que ele falou uhum. Desse. Desse. Então, assim, não é o foda-se que é engraçado. Se ele tivesse falado uma palavra que não é palavrão, eu, enfim, não vou conseguir pensar uma palavra agora, mas seria engraçado, porque tá no tom, não tá no palavrão. Sabe? Tá em falar uma parada escrota, super agressiva, de um jeito meio doce, sei lá. Então, essa limitação do horário nem era algo que nos preocupava muito. A gente teve. Duas vezes que foi uma questão... Foi uma vez foi que a gente fez uma piada com uma empresa que era uma patrocinadora que tinha dado... Não, que... e não era nem porque era uma patrocinadora. Porque era uma patrocinadora que tinha dado uma merda por conta de... Enfim, uma merda de contrato lá, qualquer. E aí a relação estava meio assim. E era tipo uma patrocinadora que patrocinava futebol, velho. Então é parada de muita grana entrando. E aí se a gente ia brigar por uma... E era uma piada que era... É, não, todo mundo sabe que que bombom na loja tal é de graça. É tipo, uma parada até que tá. eu acho que o Julinho falava. Eu não lembro qual era a marca agora. Quer dizer, eu lembro qual era a marca. Eu só não é, é. Eu ser... Mas era, era uma piada que era assim, não era nem falando mal da marca, sacou? Não, não, não seria um problema se não fosse uma marca que tivesse tido um problema, sacou? Se fosse uma piada parecida com, sei lá, é... Com qualquer outra marca que não tivesse esse problema, não seria um problema, porque a gente não tá falando, a marca tá uma merda, o produto tá uma merda, não tá, só tá falando. Da, inclusive. A louca desse cara que roubava bombom, porque achava que não tinha que pagar bombom, porque é muito baratinho.
2: Inclusive, lojas americanas, se quiser patrocinar aqui o podcast, a gente nunca fala para roubar bombom aí, tá bom?
0: E aí Sempre buscando patrocínios. Ai.
3: E, e digo mais, não foi nem porque a gente fez e aí é, mandaram o patrocinador reclamou, não é nada disso, não. Foi só do tipo, pô, não vamos... Não vamos, não vamos falar dessa marca especificamente, sabe? Uhum. Isso é isso. E uma outra vez que... <risos> que a piada era... Que é uma piada muito boa até, que o Renan, ele faz um, um, um anúncio avisando as pessoas que as flores, a piada original era você sabia que as flores são os pênis das plantas? Ele falava em sorriso revoltado. E aí, quando, quando chegou pra... Que a gente mandou o roteiro pra galera ler, aí alguém acima de nós falou cara, mas é pênis, essa hora, não dá, não dá para trocar por outra coisa, tipo genitália? E aí a gente achou mais engraçado genitália. Meu irmão, ele fala, você sabia que a planta são as genitálias das pessoas? Porra, ficou melhor, obrigado aí aqui. Muito, então, melhor, muito melhor, muito melhor. Então bom. assim, sempre foi muito tranquilo essa parte, cara. Porque desde o momento em que chamaram a gente foi pra lá, que o Márcio e a Dani falou, fala, eles falaram com a gente, sempre foi num tom do tipo, cara, a gente queria levar vocês pra fazer o que vocês fazem. Exatamente igual, a gente não quer que vocês mudem nada. E aí, foi foda, a gente pôde levar. E foi o diretor, foi todo mundo que escrevia, todo mundo foi junto. Eram as mesmas pessoas escrevendo, dirigindo, só a equipe técnica que era de lá. Mas assim, o resto era tudo do mesmo jeito que a gente fazia.
1: Aí vocês não seguiram o briefing porque puseram o neon, né? Exatamente do jeito.
3: Não, e eles nem falaram tinha de que. Tinha eles, eles nem falaram que não podia, eles falaram só, só. A gente tem que saber só quantos aproximadamente, porque neon é muito caro. É, só para ter uma previsão, mas é, tanto que entrou e tinha nenhum para cacete. Mas eu acho que tem essa coisa também que
1: é, é, a gente tende a colocar é, certas empresas e organizações como uma grande parada e quando você vê é só um monte de gente fazendo alguma coisa.
3: Não, total, velho. E o que é muito doido também é que é... E cada experiência é uma experiência, entendeu? Talvez é. alguém tenha tentado lá e não tenha curtido alguma coisa. E beleza, eu só posso falar da minha experiência. E a minha foi ótima, cara. Uma puta oportunidade mesmo, assim. E de, é fazer, e de fazer um negócio que, pô, eu acredito que eu, e que é muito autoral num lugar que é gigante, entendeu? Tipo, que o cara da padaria vai ver, que o cara no táxi vai ver, uhum, que total. a minha tia vai ver. E, e, e falar o que eu falo fora, falar lá dentro e ter esse espaço...
2: E é uma é, experiência que pô, a gente achou
3: muito linda, cara, e pouca gente teve esse privilégio, assim, de, de, de ser chamado e fazer exatamente o que fazia, aonde vai fazer, entendeu? Sem mudar nada. Eu, enfim, foi uma experiência ótima,
1: na real. Você recebe muitos feedbacks de motoristas de van?
3: Cara, não, porque eu hoje eu ando falar. menos de van, porque eu andei muito de van, porque eu morava na Boiúna que era uma localidade, que é uma rua, assim, mas virou meio uma localidade, quase um bairro, porque as ruas menores em volta é meio boiúna também.
4: E a Zona Oeste tem essa característica, né? De se
3: é, dividir total. um dinho, assim. É, total, total. E só tinham duas linhas de ônibus, que passavam, tipo, uma das linhas passava ônibus de meia e meia hora. Então, era meio ruim de sair. Se eu fosse para barra, eu tinha que pegar três ônibus, velho. É foda. E eu morava em Jacarepaguá, que é do lado da barra. Do, é do lado. lado. Então, quando começou o lance das Vans, eu era criança, assim, começou a bombar muito, e aí depois, quando legalizou, virou o transporte alternativo complementar, por isso que é. Minha mãe era secretária e ganhava vale transporte, no papelzinho ainda. E aí minha mãe me dava todos os vale transporte, porque ela ia com meu pai para trabalho. E aí, pra gente, ela pegava para gente ir para a escola. E aí minha irmã sempre andou de ônibus meio sozinha, desde os oito anos, assim. E a gente sempre ia usar o transporte E os caras da van começavam a aceitar. E a van, no início, era mais barato. Então, se você pagasse com vale-transporte, na época em que, sei lá, era 80 centavos, eu sou velho, eu já paguei 80 centavos no ônibus, <risos> é, o cara ainda te voltava a 20 centavos de troco, que dava para comprar uhum. uns 5, 6 babalus, malandro. Era dinheiro para caralho. <risos> na época que 20 centavos então, era dinheiro. Eu ia direto, era tipo, sei lá, 5 centavos o babalua eu ia direto é, de, de van para pegar o troquinho do, do, do ticket. E aí você começa a ficar íntimo dos caras da do van, porque tinha a prancheteira, né, que é era a pessoa, normalmente era uma mulher, lá no ponto da né, né que ficava com a pranchetinha marcando o horário dos motoristas, que era tudo organizadinho. Então, como eu ia para a escola todo dia no mesmo horário, eu sempre pegava os mesmos três motoristas. Assim, se eu atrasasse um pouquinho, eu ia pegar o próximo ou o anterior. Mas eram os mesmos caras. Então, eu tinha intimidade com os caras, mesmo assim. Porque eu entrava... Aí, como eu pegava todo dia, você vai, você vai tendo uma intimidade que é... O cara não tinha pressa de me cobrar, porque ele sabia onde eu ia descer. Então, ele já ia cobrando de todo mundo e me deixa, os, os que ele já conhecia, ele deixava para depois. Aí, depois, cobrava todo mundo. Ele falava, e aí, me dá o teu aí. aí dava ele já me dava meus 20 centavos. E aí, você começa a conhecer a história do cara, sabe? Uhum. É muito doido. Às vezes, você não tem o dinheiro. Aí, o cara te leva. Você fala, pô, me leva lá amanhã, eu te dou tal. O cara já te conhece. Então esse micromundinho que me era muito familiar mesmo. E o meu vizinho, o Pezinho, que era um vizinho que era mais velho que eu um pouco, ele tinha uma combizinha que ele fazia. Ele trabalhava também no transporte até complementar. E ele, a Kombi dele, era muito foda, velho. Porque ele foi um dos primeiros caras de Jacarepaguá pagou até a Kombi que abre a porta no botãozinho. Porque eles hum. primeiros tinham uma alavanca. <risos> assim.
4: Tirava onda. Tirava abriu onda. a alavanca
3: sabe? e a alavanca meio uma parada mecânica mesmo. que Ele puxava sem assim alavanca, aí a porta abria, ele fechava a alavanca. Esse cara foi o primeiro a botar o botãozinho, foi o primeiro a botar a TV, foi o primeiro a botar tapetinho maneiro com neon embaixo. Então, a van do cara, sei lá, parecia um matadorinho, entendeu? Porque era a van do transporte que era super cool e super limpa, sabe? Muito limpa. E, ao mesmo tempo, o carro era um happening, né? Porque ele tinha um som maneiro, porque ele tinha o DVD. Então, o carro era meio orgulho dele. Ele nem tinha outro carro. O carro dele era a Kombi era muito foda <risos> velho. ô
0: Leandro é... deixa eu te contar uma coisa a gente tem umas perguntas aqui do pessoal da firma, porque né quando a gente vai entrevistar alguém a gente sempre pede uma ajuda pra eles e galera, vocês tem alguma pergunta pra eles e tal, e aí eles mandaram umas perguntas aí pra você então eu vou ler aqui pra você responder a galera tá bom? então, primeiro não na verdade não foi uma pergunta, foi a Nina que pediu pra você fazer um breve review de The Office
3: pô cara, eu sou muito fã de The Office, velho é uma análise, não, eu acho brilhante mesmo. Assim, acho que talvez o maior e aí pode botar tudo, pode botar Monte Python, qualquer coisa. Para mim, o maior episódio. Não vou nem falar série, porque aí eu analisar um trabalho comparado eu acho meio doideira. Mas assim, para mim, o mais primoroso episódio de humor já feito é aquele do incêndio do The Office. Aquela cena, velho, tem muitas coisas que são muito geniais num nível, assim, inalcançáveis. Mas, especificamente, a cena toda dele esquentando, da parada dando merda, e aí o gato sobe, e aí, sei lá, dois minutos depois o gato cai, de, o gato cai, você lembra que tinha um gato. A parada é primorosa, velho. É um nível muito alto, assim. Tipo, é muito sinistro, é de ficar arrepiado.
4: Tem um, tem um, uma fala nesse que é o Dwight quando ele fala. Ele acende o cigarro e ele fala: Fumar hoje vai salvar vidas. Fumar hoje vai salvar vidas. É, é, é tudo, é tudo. E é primoroso
3: é pra mim, assim, de tudo, assim, de estrutura, o roteiro é muito foda, é tudo muito amarrado. Mesmo que é amarrado em roteiro, que eu acho uma parada muito difícil, que é o roteiro correto, amarradinho, que, e que a maior galera elogia e fala, não, mas é muito foda, esse roteiro é perfeito. Normalmente eu acho uma merda, porque é racional pra caralho, sabe? Tipo, é uhum. muito evidente que é uma tá história mais. bem escrita, tipo... Porra, eu não quero pensar que é uma história bem escrita. Eu quero ver a parada e... Depois, quando eu estiver, sabe, vendo pela terceira vez, eu falar caralho, é muito genial por isso, por isso, por isso. Mas eu não... É. É, é igual música, sei lá. Tipo, eu acho um saco, um saco mesmo. A galera da técnica na música. Ah, porque, porra, o Steve Vai toca muito. Ah, porque o baterista do Rush para uma moeda na parede. Foda-se, velho. É bonito uma moeda na parede? Porque música, pra mim, assim, é bonito. Você acha bonito, sabe? Tipo, te toca. E te toca porque é bonito. Seja porque uhum. é bonito, porque a letra é bonita. Seja porque, sei lá, tem um sentimento ali subjetivo que é bonito pra você, sabe? E te toca porque você acha bonito. Porra, não é bonito o cara parar, uma porra, dar uma moeda na parede? O que, que eu vou fazer com isso, velho? Eu vou chorar, uhum. porque eu tô vendo uma moeda na parede? Eu quero chorar, pô, quero rir. Eu, porra, deixa eu me emocionar. Uhum. É, então, tá. Eu acho muito doido. Então, a minha relação com música, com filme, com qualquer coisa, trabalho, é muito pra, por isso, assim, passa muito pelo, pô, o que, que é único ali, sabe, o que, que é bonito, eu acho muito mais bonito, ah, sei lá, alguém que canta meio desafinado, que não tem mau vozeirão, sei lá, eu, eu acho muito mais bonito o Nelson Sargento cantando do que a melhor cantora que já passou pelo The Voice, tipo, para mim é incomparável, assim, eu não consigo entender como é que alguém acha que aquela pessoa é melhor? Porque é isso, porque no fim passa muito por essa coisa do melhor, né? E não tem isso de melhor, velho. Tipo, eu tô fazendo, comecei aula de, de piano e teoria musical, nunca tinha estudado. E um professor que é um cara que eu conheço há muito tempo, Rodrigo, e ele falou uma parada que, que, que eu achei muito linda e que é muito, bate muito com, com o que eu penso, assim, que ele falou daquela ele é no Rigby, aquela música do, dos Beatles, que ele falou, eu acho essa música... E ele tocou no piano, e toca piano pra caralho, claro, ele tocou a harmonia e melodia da música e tal, e realmente é bonito pra caralho, né? E ele falou, então, velho, isso são dois acordes. Uhum. E assim, eu também acho bonito pra caralho algumas músicas do Chico Buarque que tem 35. Então, assim, se o que tem dois e o que tem 35, os dois são bonitos e são geniais do mesmo jeito, então não passa pela técnica, né, velho? Porque se passasse, o de duas não seria bonito.
0: E o... Vamos para a próxima. O Padilha quer saber como que o Thier foi parar no choque. Como é que foi o insight e convite?
3: É... O Thier, na verdade, ele já orbitava o universo da TV quase. Ele já tinha ido na MTV, quando o Daniel trampava na MTV... Ele já tinha feito, acho que, o último programa do mundo também. Sim, e esse ele é ca... é e ele fez esse episódio ótimo. E ele é aquela pessoa maravilhosa, cara, que, é... que... que acredita no hard rock. E, pô, eu acho lindo o cara que acredita no hard rock, velho. E tudo bem, <risos> entendeu? Tem uma galera que fala, nossa, o cara é um meme e tal. Meu irmão, ele não é burro, velho. Ele é um meme, ele sabe que é um meme, ele tá rindo de você que acha que ele não sabe que é um meme. Tipo, e tá tudo bem, <risos> o cara não se leva a sério igual a você. Porque eu acho que é isso é também. Isso é maravilhoso, né? Cara. É uma onda de, de, uma, de, de se levar a sério o tempo inteiro. Uhum. É uma crise de autoafirmação mesmo que tá rolando pra todo mundo, desde o Bolsonaro lá que precisa se autoafirmar pertencendo a um grupo e se vendo importante nesse grupo e fazendo a diferença, tem a galera da autoafirmação de se levar a sério para poder acreditar que a vida dela é a vida que ela queria estar tá vivendo mesmo. Porque se ela não se levar a sério e ironizar as derrotas da vida dela, ela talvez não seja feliz, porque ela vai ter que acreditar na vida como ela é e não na vida que ela acha que ela leva. É, enfim, não sei se eu... Viajei exatamente
0: demais. Não, exatamente isso. Zero, é, Romualdo perguntou. Leandro, você já passou por uma situação profissional em que você precisou agredir algum idoso? Teria coragem? Cara,
3: eu nunca... <risos> eu briguei uma vez na minha vida... Um idoso? Quatro, assim. Não. É. <risos> eu não, briguei duas vezes, para ser honesto. Não, para ser honesto, eu briguei duas vezes. Uma vez foi com um amigão meu de infância, que era o Pablo que hoje em dia eu vejo assim que como é, é foda isso a gente faz um trabalho que é diário mesmo de, de deixar de ser um babaca né a gente a gente a gente a gente sempre a todo mundo já foi um, já foi babaca ou é em alguma instância assim e, e é muito opedante é o é um babaca mesmo né enfim todo mundo é babaca algum e é um trabalho mesmo de de todo dia pensar isso e tentar não ser babaca mas já fui muito babaca e esse meu amigo Pablo é... Ele era bem gordinho. E, enfim, era daquelas bullying mesmo, né? Tipo, a do cara, a gente chamava o cara de pudim, o cara odiava e tal. E aí, numa dessa, alguma zoada que eu dei, ele mandou eu parar e aí ele partiu pra cima de mim. E eu sempre, ele sempre foi muito meu amigo mesmo, frequenta minha casa, é meu amigo até hoje tal. Mas eu era essa pessoa babaca, né? Ele era meu amigo apesar disso. E todo mundo zoava ele. As pessoas me zoavam também, porque assim, já que era Paguá, subúrbio, também era muito zoado, Mas apelido era batata, tipo, normal mas assim, eu era um babaca, e aí ele partiu pra cima de mim, e eu, meu irmão, entrei em pânico, porque eu dei um soco nele, e ele nem ligou pro soco, ele continuou andando em minha direção, hum. e aí eu corri, eu falei, eu vou apanhar, eu vou apanhar muito, 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 e o Paulo é a pessoa mais doce do mundo, velho, tipo, e era o cara mais artista de nós, ele desenhava pra caralho e, ele, e a gente era um babaca com ele assim, ele, ele era da nossa galera dos nossos amigos, a gente, e era amigo, e era legal também com ele, sempre mas sempre teve essa parada de um zoar o outro e zoar o cara pelo fato de ser gordo porque ele era o mais talentoso de nós então assim, a gente como babaca o que a gente tinha pra zoar o cara era falar que ele era gordo tipo. e eu mesmo não era magro e tinham outras pessoas gordas, e eu acho que a gente zoava porque ele ficava puto, entendeu? Nossa. Então, assim, é foda, velho. É Mas e se
0: a população do entorno te desse tranquilidade? Você daria um tapa no lado esquerdo? Eu nunca
3: briguei. A outra vez que eu briguei foi com meu irmão, que foi a única vez que a gente brigou, a gente tem quase a mesma idade. E aí eu dei um soco na barriga dele, ele chorou, e eu, eu, eu nunca sofri tanto, velho. Porque meu irmão, vê meu irmão chorando, porque eu dei um soco nele. Foi uma parada muito desesperadora. Eu comecei a chorar a gente se abraçou, o braço. Eu nunca mais brigou. E o meu irmão é uma pessoa muito doce também. Então é meio difícil para mim eu me imaginar agredindo ainda mais um velho. Eu consigo me imaginar. Ah, eu acho que eu ia fazer. O que seria péssimo então. também. Mas eu ia ironizar o fato dele ser um velho querendo brigar comigo.
2: Tem um velho aí que, que, eu, a parte da... que é é, velho eu acho que é a segunda
4: da mas... parte da pergunta. é, a segunda pergunta... parte da
0: pergunta. E se a população do entorno te desse tranquilidade? Você daria um tapa no lado esquerdo ou direito da cara do Bolsonaro, esse idoso covarde?
3: Cara... Sabe que eu acho que não, velho? Se eu puder evitar de estar no mesmo ambiente que ele pelo resto da minha a vida... A todo custo. Eu vou evitar ambiente
4: no plano. sentido de planeta, você tá querendo dizer.
3: Meio isso aí não, é, aconteceu uma coisa engraçada comigo, que, enfim eu ia twittar isso até mas aí eu desisti, porque sei lá, vão entender torto, sei lá eu não, não twittei, vou falar aqui o que vai dar do mesmo se entenderem torto de vocês, é claro, igual mas foda-se é, alguém tweetou que tinha sonhado que o Bolsonaro morria, tal, não sei que lá e eu a semana sonhei isso também e aí eu sonhei que o Bolsonaro tinha morrido, e eu não lembrava muito do sonho, mas eu lembrava meio de estar tá numa festa, de estar tá rolando uma festa, porque o cara morreu e tal. E aí eu acordei e comecei a me sentir mal mesmo. Eu falei, caralho, que merda, né, velho? Tipo, meu inconsciente sonhando com isso, deu feliz porque uma pessoa morreu. E tipo, eu realmente não quero que ele morra, sabe? Tipo, não quero que ninguém morra, não desejo isso pra ninguém. E tava me sentindo muito mal. E aí eu fui lembrando o sonho, e aí eu lembrei que ele morria de infarto no sonho. Que era uma causa natural. E eu te juro por Deus, velho. eu fiquei tranquilo. Eu falei, pô, tudo bem, então. Foi causa natural, tudo bem que eu tava feliz. E eu pensei isso, assim, falei, acho que eu não vou ficar feliz se alguém morrer. Mas no, o meu inconsciente ter criado isso, de que ele morreu de uma causa natural. Minha análise, minha Eu não estudei psicologia, não, tá? Minha análise freestyle. Mas só o fato de eu inconscientemente ter criado uma causa natural para que o cara tenha morrido e não eu, sonhei, eu não sonhei que eu matei o cara, já me deu, livrou minha consciência. Não, é não, não, eu estava feliz pelo povo brasileiro que talvez não fosse sofrer tanto. Eu estava feliz pelos meus amigos pretos, sei lá, meu irmão. E, e fiquei bem. Eu, eu perdi a culpa de ter sonhado com isso.
0: Não pode julgar sonho, amigo, não pode.
3: Não, não é julgar, mas é que é ruim, né? sei lá. Eu lamentei. É só um sentimento. Tipo... É, tá tudo bem. É, mas quem eu
0: queria ter? <risos> é, o Andrade quer saber quem é que você tem como referência de humor.
3: Caetano Mane... é Cara, como referência para o meu trabalho, é... acho que pessoas à minha volta mesmo, assim, sabe? Meu pai, meus amigos. Pô, eu tenho um... É muito engraçado. Eu tenho uma, uma memória de infância... Porque tem pessoas com senso de humor diferentes que, e que pessoas... Que, todo, quase todas as pessoas que marcaram muito minha vida, elas tinham... Passava pelo senso de humor delas, sabe? Esse meu tio, que, pô, era um amor da minha vida, assim, tipo, um tio muito querido que morreu e tal, ele, ele era muito engraçado do jeito dele também, porque ele tinha um jeito que era meio Dercy Gonçalves, sei lá, que era meio do palavrão, mas não era uma parada pra chocar. Era palavrão porque, tipo, se ele desse uma topada, ele gritaria porra caralho, buceta cu. Tipo, era o jeito do cara, assim, só que ao mesmo tempo ele, ele era doce, tipo, ele era meio herói da minha infância, foi o cara que me incentivou a ter um violão, foi o cara que me deu tinta para aprender a pintar, eu nunca fui pintor, nunca soube pintar direito, mas foi o cara que sempre incentivou essa parada na minha vida, era o cara que tirava foto, sabe? E sempre foi o cara do tipo... Ele não sabia nenhum acorde no violão e compunha. E fazia umas músicas dele, doideira. E tipo e tinha tentado vender uma música para o Raul Seixas. Aí morreu dizendo que o Raul Seixas roubou uma música dele. Tipo, era um tio muito emblemático na minha vida. assim E ele tinha esse jeito, que era o senso de humor. Quando eu lembro com ele dele, assim de mais, os momentos de mais doçura que eu lembro dele eram momentos absolutamente surreais. tipo Ele tinha um caminhãozinho, tipo Jubiraca, desses velhos que ele usava para ir para o sítio que ele tinha, perto de Duque de Caxias, que era um sítio que ele comprou em Mauá, ali perto da Baía, da Baía de Guanabara. Ali. E aí a gente pescava siri na Baía de Guanabara, e era um sítio num lugar meio, meio zoado, mas o sítio era muito legal, porque a gente ia para lá, era mato, planta para caralho, e era muito foda. Ele passava lá em casa e parava o carro, falava sobe aí no carro, aí a gente subia e ele falava se fuderam, eu tô levando vocês porque eu tenho que virar a laje lá, aí a gente chegava lá descobria que era para virar a laje, a gente achando que ia ficar na piscina e, e esse jeito dele de ser doce e sendo muito filho da puta no, no, no bom sentido, era muito foda, a, a memória mais nítida que eu tenho dele, é a gente devia ter uns 7, 8 anos, e ele, e ele tinha essa parada do Vale Transporte também que ele ganhava no trabalho e sempre sobrava e aí ele tinha os esquemas dele de comprar carne com vale-transporte, que é quando sobrava no fim do mês, ele pegava tudo que sobrou para fazer um churrasco para os sobrinhos e tal. E aí eu tenho essa memória de um dia que a gente ia fazer o um churrasco nesse sítio dele, e aí a gente pa parando assim num açougue que ele nunca tinha ido na vida, que ele viu aberto, que era o que tinha aberto, o cara já fechando o açougue, aí ele botou meio corpo pra fora do carro assim, aí gritou da onde ele tava, não fecha não, amigão, pelo amor de Deus, não fecha agora não, tô com meu sobrinho aqui, vou fazer um churrasco, não fecha agora não, logo agora, porra, que eu ia enfiar uns vários vale transporte no teu cu aí, porra, fecha não, e ele falava isso mesmo, e o cara olhava meio assim, caralho, quem é esse cara? E aí ria, e vendia no Vale Transporte pro o cara, pela do, sei lá, pelo carisma dele, sabe? Então sempre me marcou. Desse. Eu tive um amigo da quinta série, que eu estudei, eu estudei seis meses com o cara, velho. E tem coisas que o cara fala, do um jeito que ele falava... O apelido, primeiro que o apelido dele era Sebion, e eu já achava isso muito fascinante. Então, assim... Não era uma parada, ele tem o um nome, sei lá, Célio, Cecélio, Sebi, Cebion virou Cebion. Eu nunca soube por que o apelido do cara era Cebion. E ele era o bobo da corte da turma, assim, ele era o piadista da turma, que todo mundo ficava esperando o cara fazer uma piada. Então, a gente estava aprendendo, e eu estudei em escola pública a vida inteira quase. Então, eram os professores, muitos bons professores, bem intencionados, sem nenhuma estrutura, e muitos professores que já tinham ligado foda-se, e foda-se, sabe qual é? Eu lembro que a gente... Alguma matéria, e o professor de inglês que a gente tinha, ele explicava as coisas em português, traduzindo. Tipo assim, nitidamente era um professor horrível. Ele falava, é, qual é o seu nome? What's your name? Tipo, aquela parada de você falar a frase em português e falar em inglês. Tipo, é o pior jeito de você ensinar inglês pra alguém. E aí, o Sebion, ele tinha uma parada que era o jeito que ele falava. que Ele, ele falava assim, professor, se eu quiser perguntar pra alguém, eu lembro, eu lembro exatamente o que o cara falou, sacou? De tanto que me marcou. E aí ficou todo mundo em silêncio aí o professor perguntar tá o quê, Anderson? É, você é um molusco, não é? Você não é um molusco. Era isso que a gente estava aprendendo. Como falar isso em inglês? Você não é... Falar negativo, afirmativo. Você não é um molusco. É... Cara, isso não é engraçado, né? Mas o jeito que o cara falava era muito engraçado. E eu via que era só porque é o jeito do cara. É por quem ele é. Então, assim, claro que eu valorizo muito o texto e a, e a gente da Quase e tal, a gente tem muito... Uma, todo mundo começou... Ninguém é ator, né? Tipo, todo mundo virou ator, assim, porque começou a atuar. Mas ninguém estudou para ser ator. Todo mundo era roteirista. Tipo, a galera que veio do Espírito Santo da Quase, que era a galera que começou no quadrinho, que era uma galera que sabia desenhar, mas que basicamente escrevia, né? Porque quadrinho não necessariamente você precisa desenhar, saber desenhar, né? Você tem que saber escrever. Porque você pode fazer paradas geniais que o parece um traço de criança. Uhum. É... Óbvio, saber desenhar é legal, gente. Não estou falando isso. Você, quadrinista, que sabe desenhar, é maneiro pra caralho também. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante o texto. Então a gente sempre... A gente veio do texto. Então a gente tem uma parada que é importante o texto. Mas eu acho que tão importante quanto isso é tem que ser possível, sabe qual é? E aí... Quanto mais surreal é e mais você acha que é possível, é mais engraçado para mim, né? para o meu senso de humor, para o jeito, para como eu gosto de fazer as coisas, por, por que, que eu trabalho assim. Então, eu sempre tive uma preocupação de texto, mas mais do que isso é de estar atento a como falar, tipo, porque o que é engraçado é como, como você fala também, sabe? Tipo, o Renan do Choque é um vendedor de mate, que Daniel e Caíto conheceram, e o cara falava daquele jeito com o Daniel tipo, e, e era um cara que ficava no mesmo lugar, eles estavam gravando todo dia na praia, na Olimpíada, no mesmo lugar, e era um vendedor de mate que não gostava de ficar andando muito, então ele ficava parado e pegava a galera que passava. E ele tinha essa doutura, ele falava do jeito do Renan, e o jeito de falar do Renan veio de uma frase desse cara, porque o cara falava desse jeito, e, e o Daniel uma vez perguntou para ele, o que que vende mais? É mate ou limão? E aí o cara falou, Mate. Mas o tuquinho de limão tem seu valor também. Ele falou exatamente a frase, não exatamente porque o texto é outro, mas no início do choque, hoje não porque já é muito natural para o Daniel, mas os primeiros, sei lá, oito, dez episódios, antes da gente começar a gravar, que estava todo mundo meio, meio concentrando assim, o que o Daniel fazia era repetir essa frase do Quinho, que é esse vendedor. Ele fica Quando ele queria tornar natural o jeito de falar, ele ficava, suquinho de limão tem seu valor também, né, Rogério? para lembrar o jeito que o cara falava e, e, e o jeito que o cara cantava. Então, assim, é muito detalhe, eu acho, é sutileza, sabe? O humor, uhum. às vezes, é muito sutileza, assim, é um negócio que você nunca para para pensar, mas tem uma parada ali que você acha engraçada. E uhum. não é... O Renan não é engraçado porque ele tem língua presa. Porque isso seria rir do cara que tem língua presa. Uhum. E não é tão engraçado rir do cara que tem língua presa. É, o Renan é engraçado porque ele é um cara que tem língua presa. E essa língua presa dá uma doçura pra ele. E ele é o que fala. As maiores as coisas mais abomináveis são o Renan que fala. Verdade. E ele tem uma inocência e uma doçura no jeito que ele tem a língua presa. Então, o Renan não é um cara... Pô, o cara é muito engraçado porque ele tem língua presa. Ele ter a língua presa é mais surreal e torna ele mais possível. Eu não sei, isso é meio doideira, mas eu acho que é muito isso, sabe? É, sentido é um detalhe que é numa parada. A gente nunca fez humor, por exemplo, porque não é fazer também, assim, tipo, a gente nunca foi, tudo bem ser, eu acho que tudo bem ser qualquer coisa, desde que você não, não esteja vendendo alguém, mas a gente nunca foi o humor da peruca, sacou? O humor de ridicularizar a vestimenta, sabe? Mesmo quando é uma parada de vestimenta, tipo, o Renan, eu acho muito engraçado o jeito que ele se veste. É porque é possível, velho. É porque tem muita gente vestida daquele jeito, com uma camisa polo creme, e... Preocupado se tá dentro da parada, a camisa é horrorosa, mas o cara tá preocupado se ela tá esticadinha, sei lá, tem essa parada, entendeu? O Julinho foda-se, a roupa do Julinho é foda-se, a roupa que ele tem, que tá limpa, sabe?
0: Uhum. É... Ô Leandro, <risos> ambiente de música é
3: ambiente de droga? Então, eu... <risos> respondendo seriamente, pessoa física, todo ambiente é ambiente de droga. Realmente? É, o padre não toma um vinho, velho? Vinho é droga? Então, assim, respondendo seriamente, todo e qualquer ambiente é ambiente de droga, porque faz parte de nossas vidas. E, e no se tiver centro, música, melhor,
2: um... melhor ainda. Que gente... Agora, se tiver <risos> música,
3: fica melhor. <risos> Agora, respondendo de uma forma majolinho, depende do ambiente.
2: Depende da droga.
3: Depende da droga. O que depende depende da da droga? Porque droga, para mim, de repente, é uma Fiat 147.
2: <risos> Ó, então vamos lá Clarinha falou uns tweets Eu vou falar aqui então O a galera mandou no Instagram é, Gustavo Joara perguntou O que Leandro e o Julinho da Van Têm tanto em comum E o que mais tem de diferente Porque parece que é a mesma Sim. pessoa
3: é... Não, cara, o que eu acho que eles têm, eles têm em comum É uma vivência em Jacarepaguá E aí todas as referências Eles têm muita coisa em comum Fizeram é, um racha conheço. na freguesia é, não, eu nunca fiz racha, não. mas uma história que eu conto lá como o Julinho, que é quando o Renan tá falando que ele foi desenganado pela medicina ali na Estrada do Catonho e que o Julinho fala, eu tive a oportunidade de sofrer a minha primeira colisão lá, isso é real, foi num no, no ano novo, sei lá, o um Natal, a gente voltando para casa, devia ter uns 5, 6 anos, meu pai tinha um Fusquinha e a gente porrou de frente em dois carros que estavam fazendo um pega na Estrada do Catonho. E foi realmente minha primeira. É, a história da, da perna também, que o Julinho conta aqui. Pô, outro dia eu tava no velório de um brother meu. E aí, vi um cachorro. É, entendeu? É a parada da doçura que eu falo, entendeu? O cara tá falando uma parada muito triste. Como se ele tivesse falado assim. Tava na casa de praia de um brother meu. entendeu Só que ele tava no enterro desse brother. Tava no enterro de um brother meu. Pô, aí na capelinha do lado eu vi um, um caixãozinho pequenininho de criança, cara. Vazio, não tinha uma velhinha. Pô, cheguei lá, colhei no caixãozinho, botei uma velhinha, comecei a fazer uma oração pra criança. Pô, a segurança lá do, do cemitério chegou pra mim e falou, aí, irmão, tu tá ligado que essa parada aí é uma perna, né? Isso aí é uma história real da minha avó, velho. A gente tava no <risos> perro de um parente nosso, Sim. e a minha avó sempre assim, foi muito religiosa e tal, ela era mãe de santo, mas ao mesmo tempo também era meio católica e tal sempre tinha uma oração ou uma parada para fazer ou um trabalho, sempre cuidou dos santos dela e tal, e ela viu aquela cena aquele caixãozinho pequenininho de criança e ela ficou muito tocada, porque era uma época que você ainda passava a noite velando a pessoa na capela do cemitério, e aí tava meio o núcleo mais próximo da minha família velando, minha avó viu, aí pegou uma velinha que era pro, pro, pro meu parente aí levou lá e começou a fazer uma oração no caixãozinho e aí o segurança chegou nela e falou, senhora, isso aí é a perna de um rapaz que foi amputada e a gente vai enterrar amanhã e aí minha avó voltou com isso e caiu na gargalhada. Tem uma parada que, é, que eu acho que é muito assim. Hoje em dia, eu sempre trabalhei com humor, sempre escrevi para humor. Eu acho que é muito porque minha família é uma família muito ligada ao humor. E aí eu não sei, porque eu não tenho uma referência fora disso, mas todas as pessoas que eu conheço são muito engraçadas, a grande maioria. É, eu não sei se a precariedade da vida no subúrbio tem uma parada também de se apegar ao humor para encarar uma realidade que às vezes é muito mais difícil, sabe? Tipo, uhum. é, é, tipo eu lembro uma vez minha mãe, a gente num período bem de, de vacas magras e aí não tinha leite e aí minha mãe fez um, um fez um Nescau de manhã para a gente que era um Nescau com água e a gente criança pequena entende achou uma merda e aí minha mãe falou não sabe o que é vocês estão muito gordinho então eu tirei o leite que é para ninguém engordar e a gente, pô, ficou preocupado porque tava gordinho. Tinha tem essas paradas de, 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 de driblar de um jeito driblar. engraçado. No enterro do meu avô, velho, o meu pai tem um melhor amigo, que é o Bacalhau, que era uma pessoa maravilhosa, assim, muito engraçada também, que ele vendia chapeada Romanel. É daí que vem a referência de Julinho. É, que eram. Ele andava com os mostruários de, sei lá, 300 peças de Chapeada a Ouro dentro do carro. Obrigado. Ele ficava parando em loja. Aí deixava o mostruário, tinha um preço, aí deixava em consignação. O cara vendia, pagava só o que vender, aí ele repunha. E ele fazia isso tipo 30 lojas pelo subúrbio até Barra da Tijuca. Então ele tava sempre cheio de mostruário no carro. E aí meu avô sendo velado ali, no, naquele cemitério de Botafogo ali, e de noite também, ia <tos> rolando um o aquele clima. Bacalhau cheio de monstruário que ele não deixava no carro, porque o carro ficava estacionado fora. E aí todo mundo, por enterro do meu avô, aquele clima, não sei o quê. E aí, de repente, começa um corre-corre de gente entrando para dentro do cemitério. E aí, um barulho de tiro. E começa a gente a gritar: é arrastão, é arrastão. Caralho. O bacalhau olhou para o meu avô, falou: Seu João, quebra uma última para mim. <risos> Levantou o corpo do meu avô e botou os monstruários embaixo. Caralho. Porque falou, vai passar um arrastão aqui, eu vou perder, sei lá, quantos mil reais de mostrar de outro, Porque é tudo, não é ouro, mas é tudo folheado na ouro. Aquilo tem um valor. E até explicar que também não é ouro maciço. E ele meteu todo mundo, e todo mundo meio em silêncio. E ele falou, não, tá tranquilo, todo mundo tranquilo. Aí, tipo, outras pessoas botaram a chave do carro, entendeu? Ligou uma parada aqui. Tipo, meu irmão, vamos botar isso, seu João. E começou a botar coisa lá. Do... E aí passou, e não rolou nada. Ninguém foi assaltado. E aí, quando passou a tensão, Começou todo mundo a rir no velório, velho, e virou uma gargalhada geral no velório. Então, o senso de humor teve, sempre teve uma parada muito importante na minha vida, na minha família, na relação familiar que eu tenho com todo mundo. Que eu acho que é por isso que eu comecei a trampar com isso também, sabe? É aquela história de, de você acaba aproveitando e gostando do processo e se interessando por coisas que te são íntimas, né? Sei lá.
2: Gabriel088, que pergunta como é trabalhar com orçamento de TV no Brasil.
3: Ah, então, é, cada situação foi uma para a gente. É, o Larica, a primeira temporada, o Canal Brasil era um canal que não tinha grana para produzir as paradas, né? Então, assim, tinha muito programa de entrevista, não tinha programa de ficção, por exemplo, porque era mais barato, tipo, início, hoje em dia o canal está um pouquinho melhor. É, então, o orçamento do Larica era um orçamento muito pequeno. A gente, se eu não me engano, não sei se eu posso falar isso. Eu, ao mesmo tempo, o contrato tem mais de 15 anos, sim. Mas era, era ínfimo, assim. É... Então, a gente sempre usou a precariedade ao nosso favor. Então, o orçamento precário do Larica era uma merda, porque eu era diretor e roteirista do Larica Total e eu ganhava, tipo, 300 reais por episódio. 10 é... é... Sei lá quantos anos atrás? 10 Sei lá. É. mais é 10,12, né? Ah. É, 10 12 Então, assim, não é também, ah, mas 300 reais nessa época era muito dinheiro. 400 reais era muito dinheiro. Tipo, não, não era muito dinheiro. E era um trampo que consumia a nossa vida. O que a gente fez três temporadas porque a gente nem ia ter saúde para fazer mais. Mesmo assim. Não, e aí é sério, não é uma piada isso. É, o Caíto e o Felipe, mais até do que eu, quer dizer, a gente sofria de formas diferentes. Porque o Felipe e Abraão, que éramos um, um trio, né? a gente escrevia, dirigia, fazia meio tudo junto, dividia a direção em algumas partes. Eu ficava também mais preocupado com, com o roteiro, tal. Caíto mais preocupado com a direção de ator, o Felipe mais de, preocupado com o enquadramento. Tipo, a gente ia dividindo e a, e a parada sempre foi... E na hora de escrever, todo mundo dava ideia, tipo, todo mundo mesmo, o cara que era só o produtor. Não existia isso. Ah, só brotou essa visão maluca das pessoas de que alguém é só uma coisa. Tipo, eu nem diretor era, velho. A primeira vez que eu entrei no set pra dirigir, foi pra dirigir o Lorica Total. A primeira vez que eu entrei no set que eu vi alguém dirigir, eu tava dirigindo. Eu nunca tinha visto alguém dirigir uma parada. Entendeu? Tipo, e até hoje, eu sou assim. Eu não sei o é, que que o assistente de direção 1 um faz. Não sei. Porque eu nunca dirigi uma parada que eu tivesse um assistente de direção. Então, eu não sei, velho. É muito doido, mas eu não sei e assim, eu acho que tudo bem. E eu acho que o fato de eu não saber é bom porque, como eu não sei fazer, eu também não sei fazer do jeito que a galera faz. Então, a chance de eu fazer uma parada que é diferente do que a galera faz é enorme porque eu não sei qual é o jeito. É isso para tudo, né? Eu nunca estudei, pô. Eu fui usar Final Draft que é o um programa de roteiro. Tal quando eu fui escrever a série da Netflix ano, ano passado, retrasado, sei lá porque aí tinha que escrever no Final Draft, porque tinha que ir no Final Draft. E até então eu nunca tinha usado, eu tinha que aprender a usar, velho. E eu não sei usar direito, eu não sei fazer o modo revisão, eu não, entendo, não consigo entender tipo, a <risos> lógica da parada. Que um modo, você bota, a pessoa bota tudo. Tipo, não sei, não sei mesmo. E acho que tudo bem. Me perdi de novo. Vai, me ajuda. orçamento. Não, era é isso. Não, então... Ah, é, orçamento. Então a precariedade... É parte do meu trabalho também, porque eu sou precário. E aí, eu sou precário no sentido de que eu não tenho a educação formal para várias coisas. E essa precariedade faz com que eu me vire para fazer. E o fato de eu me virar para fazer acaba virando uma estética, porque, sei lá, meu irmão, pelo acaso que seja, sabe? Então, eu acho que o fato de eu ser ignorante me salvou. <risos> porque eu estaria fazendo o quê, sacou? Quando eu entrei, eu entrei na GloboSat lá como estagiário para fazer mídia, eu programava na grade de programação, num programa chamado STV, era um trabalho burocrático, eu colocava lá, indicava que naquele intervalo, na posição tal, vai entrar o comercial tal, vai entrar a chamada tal, e esse era meu trabalho, e eu, quando eu passei para lá, eu passei, eu fiz essa prova, tinha uma prova, uma entrevista, dinâmica, essas paradas, e eu fiz também o processo para o Werner Coifer, que era uma marca de cabeleireiro aí do Rio, claro, que era pô. famoso por ser o cabeleireiro da Xuxa.
4: Exatamente. Uhum. E eu fiquei
3: uns quatro dias num dilema que era, caralho, para onde eu vou? Porque para Globosat, TV mais é maneiro, mas é uma parada burocrática. Para o Werner, eu estava na faculdade de publicidade, eu quero lembrar isso aqui. Eu vou trabalhar no marketing. E, pô, marketing eu vou poder criar. E eu fiquei... Eu quase fui pro Werner, velho. Quem eu seria se eu tivesse ido pra rede cabeleireiro, sacou? É, é foda. Pode crer. Eu ia estar tá trabalhando aonde? Provavelmente no marketing de algum lugar? Eu, taria de sapatês, <risos> eu estaria de sapatênis? Entendeu? Eu estaria ouvindo Last Kiss pra fazer amor? <risos>
1: ah, nossa, eu... É,
3: eu, mas eu... é, cara. Às vezes é uma parada muito sutil, velho. Que muda é, a sua vida. Não e não é muda isso, a sua vida porque é um grande acontecimento que me transformou passa a minha não. vida não. simplesmente não, é assim. porque eu poderia não ter tido a oportunidade de ver coisas que eu vi. Porque, assim, é. eu entrei pra fazer mídia, mas aí eu conheci os caras da edição e achei muito maneiro a parada de editar. E, pô, isso era 2003, 2002, 2003. Mentira, 2001, caralho, eu sou velho. Eu entrei, e aí quando eu entrei eu vi uma ilha de edição, porque não era Avid, não era Final, Final Cut. Era uma parada chamada CPP. Que Nossa. era meu irmão, uma sala. A ilha de edição era uma sala. E não era uma sala porque era um computador na sala. Era uma sala porque era uma bancada. E pra você fazer um fade, tinha uma alavanca. Sacou? Eu olhei aquilo <risos> e eu falei Caralho, que porra é essa? Parece que eu tô numa nave espacial dos anos 70. E aí eu fiquei fascinado e eu ficava olhando os caras trabalhar. E come... Aí você começa a entender. Aí tinha um negócio, que era... tinha um operador de caractere, que era um cara cujo trabalho era escrever os caracteres. Nossa. Numa máquina chamada Chiron, que só fazia isso e ficava na, ligado tudo na, na ilha. E aí você tinha, você botava quatro fitas ao mesmo tempo, você botava uma fita que era o áudio, você botava uma fita que era a base, você botava uma fita que era a matriz de imagens. E aí, às vezes, você tinha que botar um date, porque aí a, a música tal da, da, do programa tal era antiga e só tinha date. E aí eu não sei por que não ah, tinha é. fita. E, e aí, às vezes, aí eu comecei a ajudar os caras, assim, falava tinha uma parada que era fita. Digital que você tinha que gravar uma base, você tinha que pegar uma fita, gravar nada na fita para depois gravar alguma coisa. Então eu, eu comecei a ajudar os caras com isso. eu ficava gravando nada, ficava fazendo a base para gerar o time code para fita para depois poder usar a fita usando o time Pô, code se, da fita. Se isso não é arte moderna, Caraca. se eu não tivesse escolhido uhum. isso, eu não teria ajudado o cara na edição. Aí aprendi a editar no corte seco, que era um editar com duas fitas, botar, feche no dedo, você botava, você clicava no botãozinho botando feche 1, 1.5 e fazendo o dedo, aí você dava um preview, aí ficou legal, aí você gravava, aí grava, aí volta para o mesmo ponto, aí você escolhe o outro take. Aí se eu não tivesse virado editor, eu não teria começado a editar chamadas, aí não teria me interessado em escrever as chamadas, aí eu virei redator. Porque eu comecei a escrever chamada sem, sem ser meu trabalho, e o pessoal falou pô, essa aqui é muito maneira, aí eu escrevi uma chamada e ganhei um prêmio. Aí ele falou, pô, mas você não é redator, você tem que ser redator. Aí me arrumaram uma vaga de redator, aí eu comecei a escrever roteiro de chamada. Aí hum. conheci um cara, conheceu o Caíto. Então, assim, às vezes, brother, é um lugar que você vai ou deixa de ir. Hum. Eu podia ter morrido em Paris em né, 2014, 2014, atentado, 2015. Eu ia jantar no Petit Cambodge, que é o restaurante que foi metralhado.
1: Caralho, caralho!
3: E a Camila, a menina que eu ia encontrar, ela tomou dois tiros de fuzil, velho. Caralho. Eu ia estar tá na mesa e o namorado dela morreu. Eu ia estar tá na mesa onde um cara morreu e a mulher tomou dois tiros de fuzil e perdeu um peito e perdeu dois dedos, velho. Caralho! E eu não fui bom. porque minha amiga atrasou num frila e falou, cara, não vai dar tempo de jantar, vamos encontrar ele direto no bar, porque essa mesma galera ia pra um bar depois. Quando a gente foi pro bar pra galera chegar, a gente ligou, a galera não chegou porque tinha rolado o um atentado e a galera tava. Tinha tomado um tiro, velho. Que eu só não tomei, porque eu sou fumante, velho. Provavelmente tá fumando também do lado de fora, tipo. É uma parada que eu. que eu podia ter morrido, de bobeira. Doideira, gente. Terminando então. nesse clima, <risos> alto astral, foi um prazer, <risos> galera! <risos> Espero que agora vá todo mundo fazer um espírito com essa energia gostosa que a gente deu aqui pra vocês. Agora é hora de ligar um som alto e fazer Meu um espelhinzinho pra queimar essa energia. A
0: gente vai terminar com as músicas da sua banda, que eu já esqueci o nome.
3: Eu toquei numa banda cover do Legião Urbana com o ex-baixista do Legião Urbana, com o Renato Rocha. Que tinha uma é banda cover da, ele tinha uma banda cover da ex banda dele.
4: Isso aí é impressionante, né? Isso, isso é sepulcro. Isso é muito
3: bom. Tirar um dinheiro, um dinheiro pra tirar. Me deu saudade até de receber um troco errado de um desconhecido pagando a passagem do coletivo. Saudade até desse arco de São Paulo. Não vejo a rua, tem uma cara. Não vejo a rua, tem uma cara.
0: Bom pessoal, espero que tenham curtido o episódio. As referências mencionadas nele estão linkadas no nosso site. IHateFlash.net barra IHateCast. Confere lá se quiser se aprofundar um pouco mais sobre os assuntos. Ah, e para saber em primeira mão quando que vai sair o próximo, fica ligado no nosso Instagram. Inclusive, tem vários conteúdos sensacionais rolando
1: por lá. Até a próxima e vamos ver o que vem por aí.